0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture, du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour Thibaut Marino. C'est la deuxième fois que j'accueille Thibaut et aujourd'hui un épisode de la série des épisodes spéciaux, un épisode spécial Brasil, un épisode spécial Brésil dans lequel on va explorer toutes les dimensions de ce merveilleux pays, pays de cœur. Comme d'habitude avec les épisodes spéciaux de cette série, j'accueille un Movers qui vit dans ce pays ou qui a une longue expérience dans ce pays, tout comme moi. Et je vous propose bah, d'explorer différentes choses, des choses que l'on va rarement trouver sur Internet, que ce soit la manière de s'intégrer dans le pays, les différents métiers possibles, les différences culturelles, ce que l'on aime, ce que l'on aime un peu moins, pourquoi ce sont des pays qui vont vous permettre vraiment de, de grandir d'explorer différentes parties de votre être, ce qu'on a apprécié, lui et moi. Et puis voilà, aujourd'hui avec le Brésil, moi c'est un pays de cœur, c'est un pays qui m'a vraiment euh, particulièrement touché et qui résonne avec tout mon univers. C'est un pays dans lequel ils sont vraiment connectés à leur corps aux pratiques physiques que j'ai adoré euh, visiter, euh, avec lequel j'ai raisonné avec toutes les personnes euh, que j'ai côtoyées notamment dans le monde des arts martiaux et des arts martiaux mixtes. C'est un des gros thèmes que l'on va aborder aujourd'hui. En effet, Thibaut euh, possède une salle de MMA et il propose des retraites et des stages autour de la pratique des arts martiaux mixtes, du Jiu-Jitsu brésilien, dans une salle à Sao Paulo et voilà, moi à l'époque j'étais avec lui pour proposer euh, différents workshops et m'occuper d'athlètes, notamment des athlètes qui aujourd'hui sont à l'UFC et d'autres grandes promotions euh, de MMA, donc n'hésitez pas on partage quelques petites histoires croustillantes sur tout ça. C'est une occasion également de parler des nouveautés qu'il y a au Brésil, notamment les hubs de nomades digitaux, les différents métiers accessibles aux expats, pourquoi il serait intéressant de visiter le Brésil, les différentes parties du Brésil, et toute la partie, un peu les, les origines, la culture, entre la colonisation, l'esclavage, les racines un peu amazoniennes, ancestrales, etc. C'est vraiment fascinant, Donc je vous invite à savourer cette longue conversation autour du Brésil avec Thibaut Marino, qui vraiment connaît beaucoup de choses sur le Brésil. On parle également des relations amoureuses, de la vie de papa, de la vie d'athlète professionnel, d'artiste, d'entrepreneur, donc... Encore une fois, une conversation longue, dense, pour vous faire adorer ce pays qui nous a touché lui et moi. Avant cela, une petite annonce pour vous parler de Movers Lab, le laboratoire des Movers, le podcast premium de l'univers Movers. Un nouveau podcast premium avec un abonnement mensuel, annuel ou à vie, dans lequel, deux fois par mois, je vous propose... Un épisode en long format dans lequel je vais décortiquer un des outils que l'on aborde au cours de toutes ces conversations cosmiques. Il peut s'agir de l'alimentation, du sommeil, de la méditation, de la spiritualité, de la pratique, du mouvement, de l'entrepreneuriat, du minimalisme, de l'essentialisme, peu importe, les différentes thématiques que l'on aborde généralement avec nos invités et sur lesquelles on n'a pas le temps de rebondir ou de plonger en détail. Je vais me faire l'honneur seul derrière le micro de vous partager un peu mon opinion, la science, les différentes philosophies autour de ces thématiques et comment les ajouter à votre quotidien et les intégrer à votre mode de vie pour que vous puissiez vivre en mouvement. Les conversations cosmiques sont là pour l'inspiration et le laboratoire des movers, c'est pour le passage à l'action. En plus de cela, une section AMA, Ask Me Anything, dans laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions et de la même manière, je créerai un épisode pour plonger en détail et vous donner une réponse complète autour de cette question. En plus de cela, les retranscriptions écrites pour vous partager tous les outils, tous les liens, tous les livres, tous les blogs, toutes les vidéos YouTube que je mentionne au cours de ces épisodes. Et comme ça, vous allez avoir une réelle boîte à outils pour explorer et exploiter votre potentiel humain. Movers Lab, c'est réellement le podcast pour gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner. Trois formules, un abonnement mensuel à 10 euros par mois, un abonnement annuel ou bien un abonnement à vie qui vous propose évidemment d'autres cadeaux et d'autres surprises, notamment du coaching individuel avec moi, des réductions sur les formations Movers et sur le dojo des Movers. Bref, n'hésitez pas à regarder la page qui est dédiée et je vous attends dans le laboratoire des Movers, le podcast premium Movers. À tout de suite Cet épisode est également sponsorisé par leboeufderbe.fr des producteurs locaux Pierre et Sandrine Inard qui font les choses dans les règles de l'art qui vous permettent d'accéder à de la viande de très haute qualité élevée à l'herbe biologique sur lequel il a le contrôle parfait depuis l'élevage jusqu'à l'abattage jusqu'à la découpe en vous proposant des colis à livrer directement chez vous. Donc c'est du producteur jusqu'à la table avec des producteurs qui sont conscients de l'écologie et qui ont un amour réel pour leurs animaux pour l'air, pour la terre, pour la nature et une très grande conscience et un éveil spirituel. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierre et Sandrine et on s'est régalé à parler de conscience corporelle, à parler d'élévation spirituelle, à parler d'exploitation du potentiel humain et ils veulent ajouter leur pierre à l'édifice de la santé et permettre à tout le monde d'avoir un corps, un cœur et un esprit alignés et qu'ils puissent faire des choix conscients dans leurs achats pour nourrir leur corps en sachant exactement d'où viennent les produits, comment ils ont été conçus et c'est une occasion supplémentaire de soutenir les petits producteurs français, les petits producteurs locaux en montrant grâce à vos achats et eh bien le choix que vous faites pour les futures générations de préserver un environnement naturel, la biodiversité et surtout de vous nourrir de produits hautement nutritionnels pour améliorer votre santé. Donc n'hésitez pas à regarder leboeufderbe.fr et ajouter le code de réduction Movers 2022, M-O-U-V-E-R-S 2022, pour avoir les frais de port offerts lors de votre commande de belles pièces de viande de chez Pierre et Sandrine Inard, lebeufderbe.fr. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec lebeufderbe.fr. et j'espère que cette collaboration va durer sur le long terme et nous permettre encore une fois d'aider de plus en plus de personnes à gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Lebeufderbe.fr avec le bon de réduction Movers 2022 pour avoir les frais de port offerts. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Movers, épisode 97, spécial Brésil avec Thibaut Marino. C'est parti. Bonjour bon 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 On va tranquille. Ça va et toi tranquille? Ça va, ça va. Quel plaisir, mon Thibaut. Enfin, tu vas faire, tu vas faire partie de ces épisodes où j'ai enfin la vidéo. Toi qui étais dans le troisième épisode où on n'avait rien. On faisait ça à la mano, à l'arrache. Et ça, c'était ah oui. les débuts. Les débuts. Les début. Et maintenant, on est déjà à bientôt à 100 épisodes. Quel plaisir, oui. quel plaisir, mon frère. Écoute, je suis super excité de, de t'avoir. Moi, j'ai vraiment deux heures pile-poil parce qu'après, je dois faire un check-out de, de l'hôtel là dans lequel je suis. Donc, on va on va se régaler. Et avant qu'on démarre, euh, on va parler évidemment d'Oubrasio. Et l'idée de ces épisodes, c'est de faire des épisodes spéciaux dans lesquels je partage un peu les expériences de l'invité et, et, et les miennes dans le même pays. Donc là, aujourd'hui, ça va être le Brésil. J'ai déjà fait un épisode spécial Japon et j'ai fait un épisode spécial Thaïlande. Et donc là, le Brésil, évidemment, je, je ne pouvais penser à, à une autre personne que toi qui m'a accueilli en 2019. On y reviendra. Et ça va être l'occasion, tu vois, justement, de parler de choses qu'on ne voit pas sur Internet. Et juste avant, je me suis pris au jeu d'aller sur YouTube et de regarder ce que les gens partageait sur la vie d'expatriés au Brésil, la vie pour un Français au Brésil, etc. C'est vraiment des trucs <rire> que toi et moi, on n'a pas vécu. Et euh, <rire> je pense que l'épisode-là qu'on va créer, ça va être un un superbe épisode pour partager différents contenus, que ce soit la vie de l'expatrié, le statut de l'expatrié, euh, comment s'intégrer, euh, les relations amicales, les relations amoureuses, le monde de la drague, la séduction, euh, le monde du travail, euh, voilà, quelles quelle, quelle choses on peut en apprendre, quelles choses euh, sont moins bonnes, quelles choses sont bonnes, évidemment la partie euh, nature, culture, spiritualité, bref, on va partager, je pense, ce qui n'a jamais été partagé sur le Brésil, sur le YouTube France, donc ça va, être, ça va être un régal, et également, parler de bien. la vie... Euh, Pardon. Avec plaisir, avec plaisir. Et oui. Et le dernier point, c'est c'est parler un peu de la vie, euh, voilà, qu'on partage un peu tous là sur le podcast, qui est la vie de l'artiste martial, la vie du combattant. Et je pense que ça, ça va être, ça va être un. Un, une vraie valeur ajoutée pour ceux qui se posent des questions tu vois sur est-ce que ça vaut la peine de voyager au Brésil qu'est-ce qu'il y a spécialement de différent par rapport à la pratique martiale en France et puis un peu promouvoir euh, voilà le MMA le Jiu Jitsu là-bas et que tu nous donnes un peu ton avis là-dessus et puis euh, aider des gens à faire ce, ce pas-là et notamment évidemment aborder euh, le MMA quand Blasio euh, et puis voilà, voilà c'est un gros sommaire je pense qu'on va jamais euh, arriver à faire tout ça comme tu le sais on va toujours partir dans nos tangentes euh, nos tangentes éternelles et, et parler un peu de piraterie euh, donc voilà. Mais bah écoute, mon Thibaut, sur ce, tu, tu, je te laisse démarrer. Sur quoi tu aimerais euh, démarrer un peu la vie au Brésil Est-ce qu'on fait le truc un peu chronologique de, de toi, ta première venue au Brésil euh,
1: Écoute, quand tu veux. Hein, si tu veux, on peut parler là, de, de l'actualité, peut-être un peu du, du camp et de là euh, parler un peu de
0: bah, du Brésil.
1: Vas-y, vas-y, on fait ça, ouais. Et Parlons euh, direct du, du camp. Coup, bah écoute, moi du coup là, j'ai changé de d'entraîneur récemment. Donc ça sur la partie euh, casquette athlète. Euh, de MMA et du coup aussi le, le MMA comme Brésil donc avec qui maintenant on fait euh, euh, c'est l'école Amazon School avec qui maintenant on fait un partenariat qui euh, qui est en fait dans le dans le même secteur que là où j'étais euh, où j'étais avant ouais avec une équipe de MMA euh, jiu dessus enfin les arts les arts martiaux traditionnels qui sont enseignés ici et une équipe de MMA là qu'on vient de, de commencer à monter qui arrive fort sur le sur le circuit là trop bien. Donc voilà, que du que du bonheur et euh, on a changé de logement aussi donc du coup on a une maison là qu'on loue dans le petit centre ville de de guarani là le, le quartier où est euh, l'académie. Ah ça au toujours. Voilà toujours. Et, euh, et donc voilà donc ça se passe ça se passe très bien ça fait deux mois maintenant qu'on est qu on ouais. en place. On a reçu là récemment un mexicain qui est venu faire un camp d'entraînement là pour un, un combat aux États-Unis. Global. Euh, J'ai reçu récemment il y a deux français qui sont là en ce moment, mm -hmm. dont un qui est un peu dans la même recherche que j'étais moi quand je suis arrivé. Euh, bah du coup de faire un combat en même temps en fait, ouais. de s'entraîner, de faire un peu un, un stage intensif et en fin de stage faire un faire un, un combat.
0: Donc euh, donc voilà les planètes sont magnifiques. bien les, bi les planètes. Bah est magnifique. magnifique. Magnifique, magnifique, ça va faire écho en plus à ce qu'on disait. Les gens qui vont réécouter l'autre épisode, dans lequel on avait aussi parlé du du même ils vont pouvoir aussi voir le, la différence et l'évolution. Même si tu vois, tu pourras en reparler par la suite. Il y a eu évidemment énormément de choses qui ont changé, qui ont évolué. Mais tu sais quoi Là, c'est bien que tu parles de ça dès le début, parce que c'est une casquette aussi que peu de gens vont avoir quand ils sont expatriés. C'est celui du du business owner. Tu vois celui qui possède une entreprise et qui qui qui, qui crée un service important. Un, voilà, pour les étrangers, mais aussi pour les pour les locaux, tu vois, in fine. Et ça, c'est vrai qu'on en entend peu des gens qui, qui font ce pas-là de s'installer quelque part euh, et, et vraiment créer quelque chose déjà de physique. Là, c'est vrai qu'on a une tendance à entendre un peu tout le monde des, des nomades digitaux. Et le truc aussi avec, tu vois, cette idée de travail en ligne, c'est que tu choisis tes clients. C'est-à-dire que moi, typiquement, mes clients, ils sont en France, dans la francophonie, ils sont jamais dans les pays où je suis. Et je pense que ça, ça crée un décalage aussi parfois dans lequel tu te dis, bah, en fait, je suis juste posé là, je suis comme un touriste, parce que j'ai l'impression de pas redonner de l'argent à l'économie. Alors qu'évidemment, tu vois, j'achète ma bouffe, je paye mm -hmm. les loyers et tout. Mais tu sais, c'est pas pareil que, voilà, si as des ouais, entreprises en en physiques. Ouais, ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette aventure euh, Tu vois, de la création de quelque chose de physique. Comment ça s'est passé là au cours de, de ces dernières années Est-ce que ça a été difficile, tu vois, pour un étranger euh, comme toi de, de faire ce pas-là et d'offrir un service que même les locaux vont, vont accepter Est-ce qu'il y a eu une certaine difficulté euh, dans, dans tout ça
1: Ouais, bah bien sûr. Il ouais, y en a eu plusieurs. Bah après moi j'ai toujours plus ou moins entrepris en vrai de, de, depuis que je suis sorti de l'école donc euh, c'est mon lot quotidien que de que de trouver des solutions à des problèmes et ça a toujours été donc c'est pas un truc qui me qui m'a fait peur plus que ça mais c'est vrai que ouais il y a des différences culturelles tu vois qui ont des conséquences euh, sur sur des décisions qui sont prises sur je sais pas une façon de d'organiser les entraînements une façon de de voir même le le négoce, tu vois, le business, de la façon de, de le voir, de l'interpréter. Ouais. Euh, donc c'était, ouais, ah, c'est, ça n'a pas été toujours, euh, toujours facile de bien s'accorder avec tout le monde. Ouais. Mais, euh, ouais, parce que t'as, tu as forcément, t'as des différences culturelles, quoi, simplement entre les gens, tu vois, d'éducation, de, de rapport, enfin de, on va dire de points de référence, tu vois, socialement. Donc ça, ça crée des, euh, ça crée des, des problématiques que t'as pas l'habitude de gérer chez toi, parce que bah, forcément, on est tous sur un socle commun de d'éducation. de, de on, a, on a la
0: même école publique, tous plus ou moins.
1: Là, c'est euh, c'est plus, on va dire, euh, c'est différent. C'est vraiment différent
0: ouais. Est-ce qu'il y a un point particulier, genre, je sais pas, le rapport euh, euh, au service client, le rapport à l'argent, etc., qui, qui, qui vient en tête pour montrer un peu ces différences euh, culturelles dans le business euh, Tu veux dire, pour la personne qui le crée avec le client ou... Bah, soit la personne qui le crée avec le client, la personne qui le crée avec un partenaire brésilien, la personne qui, ouais, tu ouais. vois, ce rapport-là, tu vois.
1: Ouais, bah, bah c'est ça. Bah, comme je t'ai dit, tu vois, c'est, il y a beaucoup de, de, de différences sur la façon de voir les choses, simplement, tu vois, sur la vision globale
0: d'une entreprise. Ça,
1: en, ça, en vrai, euh, ouais, ça, en vrai, je pense partout dans le monde, c'est la même chose, tu vois. Mmh, mmh. C'est des êtres humains différents avec des des, 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 des ancrages complètement différents, des croyances et tout. Après c'est vrai que le Brésil, ouais comme je t'ai dit c'est en fait, simplement les gens on n'a pas on n'a pas eu le, la même, simplement les, la même enfance tu sais c'est des c'est des conneries même en vrai hein. tu sais tu, tu peux, je sais pas moi des dessins animés ouais, des, ouais. je sais pas des humoristes tu vois des bases de de d'interprétation de, de, de phénomènes je sais pas de société des choses que nous on a on a une façon en France qui ici, est ici c'est différent hein. ouais mais euh, mais après ouais sinon moi dans le purement pour le la, le point de vue martial on va dire euh, j'avais j'avais pas le même point de vue euh, que mon entraîneur sur le la façon de transmettre tu vois après c'est pour autant quelqu'un qui m'a apporté beaucoup aussi euh, c'était euh, voilà c'était une passe euh, de ma vie euh, comme comme sportif et comme être humain où j'ai appris beaucoup mais euh, ouais c'est sûr que la différence culturelle elle a joué mmh. tu vois sur le fait que là euh, on s'est séparés et tout, mais, euh... mais au final, ça pourrait être aussi bien ça avec quelqu'un d'autre pour autre
0: chose. Ouais, ouais, déjà ce que tu veux dire. Manière... Est-ce que le, le stéréotype de les Brésiliens sont lents au travail, il est vrai <rire> Alors Franchement, ça
1: dépend, tu sais quoi, ça dépend <rire> des endroits, hein, parce que le Brésil, c'est énorme, tu vois. Mais c'est vrai, vrai que ça fait autant, je parlais de ça avec un pote qui a vécu à, à Manaus. Et c'est vrai que j'avais, en fait, j'avais un fond de. Je me rappelais qu'il m'avait dit ça, tu vois, qu'il m'avait dit, ouais, oh, mais les gars, c'est abusé. Tu les, les, les gens comme, les serveurs, surtout les serveurs sont dans les restos, genre vraiment, ils <rire> tu vois, ils ont, ils ont rien à foutre, tu vois. Et c'est un peu, franchement, pas trop, parce que tu vois, c'est une grosse ville. Ah bah C'est ouais. la capitale économique, donc les gens, ils sont quand même euh, actifs et tout, c'est euh, une ville, enfin voilà, il y a beaucoup de monde et tout, donc, je sais pas, c'est différent, mais euh, non, pas plus que ça. Après, après, ce qui revient beaucoup, c'est le retard, tu vois. Ici, <rire> Mais pour autant, ouais, en, en vrai, Saint-Paul, c'est pas trop.
0: Euh, c'est représentatif. Trop... C'est vrai, vrai. Moi, Je me rappelle à l'époque des stages là, au Brésil, là, il y avait le stage. C'était où C'est l'académie hein, de Paulista là, du Muay Thai où le mec, laisse tomber, quoi. C'était vraiment là. à ah, la oui, one again. On avait genre oui, oui. deux heures de retard quasiment. Le mec, il disait, ah, oh, tu resto, ouais, t'inquiète
1: <rire> sur <fait> le tube. <rire> ah, mais
0: ils sont magnifiques, tu vois. Donc, il y a quand même, est-ce que tu dirais que tu vois les, il y a, bah, tu vois, comme on parle un peu de stéréotypes, je pense que ça va plaire aux gens, cette idée, tu vois, de comment ils sont les Brésiliens en vrai, tu vois. Et déjà, qu'est-ce que les Brésiliens? Parce que ça aussi, moi, c'était un truc qui m'avait choqué. Je me rappelle quand j'étais venu te... te, voir là, Sao Paulo. Déjà, tu vois les faciès déjà, tu vois ethniquement, je m'attendais pas du tout à, à voir ça. Tu vois, moi je m'attendais à Eddie Gordo dans Tekken, tu vois. Je me suis dit il y aura, il y aura la touffe, il y aura le bronzage et tout, mais pas du tout. Donc je sais pas si c'était Sao Paulo ou si c'est représentatif du Brésil, mais est-ce que tu peux nous parler de ça Tu vois, euh, qui sont les Brésiliens euh, À quoi ils ressemblent Comment ils sont Comment peut-être le pays s'est construit Quelle population euh, il y a Comme toi en plus tu, tu connais bien l'Amazonie, on pourra parler sur ton de ton expérience là-bas qui était une expérience dingue, tu vois, de t'entraîner et de vivre là-bas. Euh, voilà, qu'est-ce que tu, tu peux nous dire là-dessus Tu vois, qu'on qu apprenne ça aux gens parce que Eddie Gordon n'existe plus. plus.
1: plus. Ouais, ouais. Saint-Paul, c'est la capitale économique, comme je disais. Donc, tu as beaucoup de gens, que ce soit pour le, le combat ou euh, pour le travail simplement, enfin, le, le fait de la quête, de, de stabilité économique, on va dire, ils viennent ici parce que bah, voilà, c'est là où il y a du boulot. À, à moindre échelle, c'est comme en France les gens qui sont du Sud ou je sais pas de la province qui montent à Paris pour, pour bosser. Sauf que, ben là, le pays, pour faire du nord au sud, il faut faire 5 heures d'avion ou 7 heures d'avion. Donc, c'est une petite différence, mais qui est pas de ouais. main, on va dire. Donc, il a vraiment, ouais une grosse différence. Bah, du coup, ici, il y a beaucoup de, de gens de main moi, que je rencontre beaucoup. Bah, forcément, parce qu'il y a beaucoup de gars qui viennent pour les compétitions, en jujitsu notamment. A beaucoup s'organisent ici. Et maintenant, que ce soit en JJB ou en MMA, c'est vraiment ici qu'il y a le plus gros niveau. Donc, donc, si tu veux, tout le monde vient ici, que ce soit Manoara, que ce soit des gars du de du Para, tu vois, dans le nord du Brésil, parce qu'en fait Manaus, c'est l'Amazonie, ou c'est plus à l'ouest, dans l'Amazonie. Après, tu as le Para, qui est vraiment au nord, euh, nord du Brésil, limite Guyane. Et après, tu as euh, le nord-est, qui représente une région de plusieurs états, qui font euh, pareil, des milliers de kilomètres et tout. Donc, c'est... incroyable euh, Et voilà, et donc, tu as des gens qui sont plus... Bah, ceux qui sont plus, on va dire, de nord-est, Bahia et tout. Bahia, c'est vraiment une euh, afro, beaucoup afro, tu vois après, le nord-est, c'est marrant. Franchement, le nord-est, ça se voit que c'est des gens qui viennent de... Enfin, je sais pas. Franchement, c'est vraiment bizarre, tu vois. Autant ouais. portugais, italien, tu sais pas. Franchement, il y a beaucoup ouais. de, de mixité. Surtout que dans le sud du Brésil, il y a beaucoup d'Allemands et d'Italiens historiquement qui sont venus. Donc, du coup, ça a créé une mixité dans le nord-est. Euh, déjà aussi pareil, on va dire, ces 50 dernières années. donc C'est vraiment intéressant. saint Paulo aussi, c'est... Euh... Alors, j'ai dit ça récemment que c'est en fait la plus grosse... Communauté japonaise extérieure au Japon. D'ailleurs, euh, vue que tiens un peu plus, ça me faisait penser à ça. Exact. Et, euh, oui. et ouais, donc c'est marrant. Les Manoara aussi, ils ont vraiment... Ils sont vraiment chippés. Je ne sais pas si tu te rappelles, Breno il est... Ah ouais il Incroyable, fait, lui un
0: peu ouais. indien, tu vois, hein, c'est vraiment spécial. Mais les, les Manoara, c'est quoi Est-ce est que c'est les natifs, tu dirais Parce que lui, il avait une... une... Une, un visage, déjà je l'avais jamais vu, mais tu sais je pouvais pas le caser quelque part, tu vois, c'est à dire qu'il y avait comme tu disais les yeux un peu tirés, mais la grosse mâchoire, tu vois, le teint aussi un peu bronzé. Il y avait Kai aussi qui avait une, une, un faciès particulier, tu vois. Euh... Ça, oui. Ouais, tu m'entends Tu m'entends Ouais, c'est bon là c'est bon là. ouais je te disais il euh, y avait il euh, y avait Breno y il avait, y avait aussi il euh, y avait Kaikai Kai aussi qui avait un, ouais. un visage ouais. particulier
1: Breno Manaus -Man -Man et même Alex hein. Alex Boatan Pereira bah, ouais Pereira un, ouais. un indien et, et par rapport à enfin, c'est un indien un, un indien, indien. <rire>
0: un, natif, un natif
1: on va se faire gronder <rire> un natif euh, mais c'est vrai ouais, il a en tout cas il a du son un peu indien et là j'entendais un préparateur physique parler de lui un mec qui s'occupe dans un, Silva un, un Anderson Silva et qui euh, qui est leur son préparateur physique en fait et qui a eu Alex quand il avait fait son camp pour euh, combattre contre contrat à l'époque ouais. et qui disait ouais Alex j'ai jamais vu ça de ma vie en fait genre le 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 mec il a un corps c'est c'est il a une force de de ouf en isométrie ouais. en même temps il est hyper explosif en même temps il a des segments mec euh, super euh, long moi je me rappelle de... Je genre oui fait un mètre quatre il a il a une envergure de deux mètres cinq ou deux mètres dix tu vois <rire>
0: ouais mais moi je me rappelle les sparring avec lui j'avais fait j'avais fait plusieurs rounds avec lui déjà c'était c'était vraiment ouf tu vois euh, j'avais vraiment vraiment adoré j'ai vraiment apprécié et je sentais aussi ce que tu peux sentir un peu en Thaïlande c'est que il euh, y a ce côté il est tellement relâché et tellement dans le jeu qui se laisse juste emporter, tu vois. Et, euh, et moi, comme c'est de toute façon un style qui me plaît, c'est un peu comme ça aussi que, que moi, j'aime bien bouger quand, quand je pratique. Euh, et bien, genre, j'avais vraiment une belle connexion avec lui. À l'inverse, kaikai j'avais un stress de ouf. Parce que lui, ouais. il, il est vraiment cogné fort. Bah, après, vois, et. Plus,
1: le truc, c'est qu'il, c'est des mecs, ils ont,
0: bah, un peu comme Aenganu, tu vois, c'est des physiques, il y en a un, 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 ouais. un être humain sur un million qui
1: n'est comme ça, tu vois.
0: Ouais. Et Mais il, Kai Kai, je sais
1: pas te faire mal, il te fait mal, ça,
0: Ouais. Kai, -kai ah. j'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, J'avais jamais vu un physique comme ma vie. C'est pour ça, les gens, pour qu'ils comprennent, je, je mettrais peut-être des visuels, parce que moi, j'ai plein de photos de ces mecs-là. Mais vous pouvez regarder Alex Pereira, etc. Mais en fait, le, il y a vraiment quelque chose de, de, dans la génétique, tu vois. Et puis après, nous, comme on s'intéresse un peu à tous ces sujets, que ce soit la santé holistique et tout, le côté un peu ancestral, c'est là où tu te dis peut-être que nous, les humains qu'on est aujourd'hui, on est vraiment des versions amoindries de ce qu'on avait peut-être potentiellement été euh, il y a plusieurs générations. Parce que eux... Euh, peut-être qu'ils ont c'est pas qu'ils ont été moins colonisés mais peut-être qu'il n'y a pas eu autant de mixité dans les endroits où d'où ils viennent tu vois Kaikai, Kai, Alex, etc parce qu'ils ont encore je sais pas moi bon, ils ont un faciès -yes, ils ont presque une densité osseuse différente ils ont des muscles qui sont différents tu vois tu le sens quoi après évidemment euh, eux eux c'est des ouais. cas particuliers
1: vraiment enfin, pour avoir, ouais. pour mettre en train avec beaucoup beaucoup de combattants différents c'est vrai que eux ils sont vraiment particuliers tu vois même Breno à son échelle c'était, c'est encore autre chose mais mais Alex et Kaika, et ouais, particulièrement, c'est des mecs qui... Sont... Bah, en fait, ils ont des biologies qui sont pas communes, si tu veux. Quand tu regardes comme euh, comme préparateur, euh, tu vois, comme, je veux dire, même biologiquement, je pense, scientifiquement, c'est des gars, ils sont pas faits comme, euh, ouais. euh, le, on va dire, la, 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 la moyenne des gens, tu vois. Ils sont vraiment au-dessus de la moyenne, genre... Ah, petite... ah
0: excuse-moi, il y a une petite coupure, ça, mon ça, Thibault. Cool ouais
1: C'est des gars qui, déjà, de base, ils sont au-dessus de la moyenne, en vrai, tu vois.
0: Ouais. Est-ce est que tu dirais pas que c'est aussi euh... parce que moi je me rappelle Kai Kai, bah, je crois que c'était toi qui m'avais raconté cette histoire. Tu m'avais dit qu'il n'avait pas touché du chocolat jusqu'à l'âge de... ouais. <rire> un truc comme ça. C'est quoi cool, en fait leur vie, euh, leur vie d'où ils viennent Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit d'où ils viennent et et un peu le, le quotidien, bah, peut-être qu dans lequel ça, ils ont plaisir, vécu
1: T'imagines euh, là, en fait que tu vas par exemple de là d'où ils viennent, Kai, Kai là dans le Pernambuco, à par exemple chez Breno, c'est euh, je crois quatre heures d'avion, un truc comme ça. Donc, c'est. Tu vois, ça n'a rien à voir. Si tu dis, ouais. euh, je suis en Grèce, tu vois, as parlé, tu as <rire> tu es je suis en Russie. Ouais, <rire> ça n'a rien à voir. Et. Euh, dans le rapport à ça, il est, il est, il est dingue. Mais euh, le ouais, Kaka, il est vraiment en particulier. D'ailleurs, il va combattre euh, là, très prochainement, là, pour un, un, un grand prix qu'ils vont faire ici pour une sélection au. au, au comment ça s'appelle PFL. Pour une sélection. Ah, génial.
0: Pour génial. Pour Et combat bientôt. Ah je suis content, je suis content. Et là c'est quoi un peu le tu nous parles là de, de plusieurs endroits euh, en Amazonie etc. Est-ce que tu pourrais euh, un peu essayer de de nous définir ça Moi je sais que tu as une expérience particulière euh, quand tu étais venu pour la première fois, je crois que c'était à la fin de ton tour du monde, euh, à l'époque où le où le Globe Fighter était né. Euh, <rire> et tu avais fait cette expérience là dans dans l'Académie la Jiu-Jitsu, dans un endroit euh, moi je me rappelle la vidéo là le la vidéo là de du documentaire euh, dans lequel tu apparais. Elle était dingue quoi parce que c'est vraiment un truc euh, ça fait un peu ghetto, quoi. Moi, j j ai regardé ouais, ça, je me dis waouh, il a eu du courage pour aller là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler de tout cet univers Parce que c'est une expérience que peu de gens vont avoir dans leur vie. Et, euh, et ouais, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup la partager.
1: Bah, Manos, franchement, c'est à faire. Euh, en fait, moi, j'étais déjà venu une fois en 2015 visiter un, un pote qui, est, qui habitait là-bas. Ouais. Moi, j'avais bien kiffé. J'ai connu justement l'académie dans laquelle je me suis entraîné après à la fin de, du tour du monde de Globe Fighter. Et, euh, et donc quoi en fait j'étais revenu plus par rapport à ça, à l'affectif que j'avais avec les gens sur place et tout, j'ai dit ouais je reviendrai et tout, et donc et là on était deux ans après, et je débarque après un temps du monde genre rien à voir tu vois <rire> et, euh, et donc mon pote enfin le, le, le mess de l'académie en fait je m'avais fait euh, on m'avait loué une chambre chez sa maman en fait, dans la maison euh, là où elle habitait c'est en fait, bah, le quartier <rire> de Jézardo en, en fait je ado il a grandi dans ce quartier là à Vorada et euh, donc j'étais logé là-bas et ouais c'était trop bien c'était trop bien c'était principalement à Jiu-Jitsu en fait ils ont une équipe de MMA là euh, c'est la Novo Union de, de Manaus et, euh, et du coup c'est entraînant MMA après ils avaient beaucoup moins de moyens que que, que ici à São Paolo le niveau était vachement moins bon en MMA en tout cas tu vois. et à Jiu-Jitsu par contre ouais, il y avait genre 20 ceintures noires à chaque entraînement incroyable parce que là-bas c'est là euh, en fait dans la ville je crois qu'il y a 400 euh, projets sociaux. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Il y a 400 projets sociaux de jujitsu. Donc, euh, quasiment tous les enfants, ils en font... Euh... C'est quoi les projets sociaux, pour ceux qui connaissent pas C'est, bah, comme chez nous, on pourrait, une, on pourrait dire une association à but non lucratif, sauf que pour le coup, il n'y a pas, pas d'adhésion. C'est vraiment gratuit, chez gratuit. Là, nous, Amazon, par exemple, on a un, on a un projet social là, pour les enfants. On a deux groupes, d'ailleurs, tellement il y a d'enfants. Hein, il y
0: a de 4 à 8 ans et de 8 à 12 ans. Les projets sociaux, c'est un peu l'équivalent de nous, ce qu'on avait quand nos parents ils nous laissaient à l'école. Ouais, voilà, sauf que nous, on jouait au cap -là, et eux, ils font du JIB et, et de la Capoeira. Quoi. Mais c'est ça. Des
1: mecs, avec des mecs qui combattent à l'UFC.
0: Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est incroyable pour les gens. Moi, c'était le truc que je m'étais dit. Et euh, des fois, genre, je me baladais à Sao Paulo, je me disais, tu vois, ça se trouve, là, le mec random euh, qui fait les petits euh, euh, pas on le matin, ça se trouve, lui, c'est une ceinture noire de JB, on n'en sait rien, tu vois, tu sais, c'est un peu comme en Thaïlande, le gars qui fait le tuk-tuk, c'est aussi un combattant de Muay Thai, tu, vois <rire> tu sais, c'est des trucs où les gens, ils sont ils sont un peu intégrés la, la pratique physique et, et la culture du, du mouvement, quoi, bouger le corps, Et parce que, voilà, dans les projets sociaux, c'est un peu le... C'est ce que toi aussi tu me disais. C'est le moyen aussi de sortir les jeunes de la rue et des favelas, etc.
1: Après, c'est pas c'est pas dans tous les endroits que c'est comme ça. Hein. Tu as des endroits où c'est quand même difficile. Tu vois, ma femme, par exemple, elle, elle a pas eu trop l'opportunité, tu vois, justement, de faire du sport étant plus jeune. Donc ça dépend vraiment des, des endroits, des quartiers, tu vois. Sans boulot, ouais. comme as beaucoup de gens qui viennent du Nord, du Nord-Est, de l'Amazonie pour, pour trouver du boulot, on va dire, c'est plus. Euh... Ben, voilà, c'est la ville, ça dort pas, c'est big city. C'est d'ailleurs, ils l'appellent le petit New York d'Amérique latine, c'est un peu. Ouais. Vrai. Donc c'est c'est vraiment une ville à 200 hectares. Ouais. Et...
0: C'est vrai Donc, que oui. même pour moi, c'était c'était intense. Hein. Et euh, il y a le, le gros métro. Enfin, je veux dire, pour les gens, c'est c'est pas c'est pas l'Amazonie. Hein. Parce que les gens qui connaissent pas un peu le Brésil, c'est une énorme ville. Quoi, il y a des il y a des gratte-ciel partout. T as un énorme métro. C'est blindé. Il y avait aussi pas mal de pauvreté. Je me rappelle, il y avait pas mal. Tu, sais, de... bah, tu voyais beaucoup de clochards, beaucoup de sans-abri, etc. Euh, il y a aussi peut-être pas mal de gens qui, se re, qui, qui font un peu des recherches sur le Brésil, ils vont avoir tendance à, à entendre ça un bout d'un moment dans leur, dans leur aventure et dans leur recherche, c'est la disparité, le gap entre les riches et les pauvres. Ouais. Est-ce que c'est -ce est une vérité que tu as pu observer, toi, qui est resté plus longtemps et est-ce que c'est est -ce est avéré Oui,
1: bien bah sûr. Bah après, ouais. toujours pareil, hein. si tu prends, on va dire, à, à toute proportion gardée par rapport à, à la France ou à des pays comme, tu vois, la taille de pays européens, on va dire, ouais c'est sûr que voilà c'est pas c'est pas comparable mais on va dire c'est un peu comme les États-Unis c'est un endroit ben voilà si t'as pas une situation on va dire stable c'est c'est compliqué quoi c'est compliqué de, de s'en sortir il mmh. euh, y a une grosse disparité ouais c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de middle class on va dire t'as des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent et, et beaucoup de gens qui en gagnent vraiment pas beaucoup par, ouais. rapport, à, par rapport au coût de la vie parce que pareil donc, euh, donc t'as pas de, de sécurité sociale donc c'est euh, les gens ils se payent un, un plan de santé c'est un peu comme une mutuelle où euh, tu peux être reçu euh, dans, dans certains hôpitaux pas dans d'autres etc., etc donc t'as quand même un hôpital public mais qui est hyper mal enfin euh, euh, pas du tout de, de moyens quoi c'est pas ouais. moyen humain euh, donc si t'arrives à un truc grave bah t'es pas forcément pris en charge, etc., donc c'est compliqué ouais. parce qu'évidemment bah tous les gens qui font partie de la de la, de la classe on va dire euh, lower class, bah, ils ont pas les moyens de, de prendre un plan de santé. L'école, c'est pareil. Donc, là, le gros paradoxe qu'il y a ici par rapport à l'école, que, enfin, que, je trouvais ça ouf j'ai compris, en fait, c'est que, en fait, le, la faculté publique, elle est gratuite, mais tu rentres sur concours. Et en fait, l'école publique, simplement, elle te prépare pas pour les concours, tu vois. En vrai, mmh. tout le monde le sait que, à part si t'es une exception, que tu adores vraiment étudier, etc., tu vas peut-être pouvoir passer le concours. Ça arrive, tu vois, mais c'est, je sais pas, moins 2% des gens, tu vois. Et, euh, et sinon, bah, t'as, pas, as pas, on va dire les les notions nécessaires pour passer les concours. Et ceux qui ont les notions nécessaires pour passer, c'est ceux qui ont été en privé avant, donc qui mmh. ont les moyens de payer une école, tu vois, mais qui du coup payent pas l'école et prennent la place de ceux qui, euh, ouais. euh, qui Wow. Prennent la place du gratuit. Donc c'est vraiment un, un bordel un peu. Ouais. Mais euh, donc voilà, ouais, par rapport à ça, c'est sûr que c'est encore plus difficile forcément parce que bah les gens qui ouais. veulent étudier concrètement, ils arrivent à, après l'équivalent du bac, Puis chez nous, par exemple, bah, s'ils veulent étudier, il faut qu'ils payent une école. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils bossent, forcément. Donc, c'est-à-dire qu'ils bossent pour payer leur école, et ils étudient en même temps, tu vois. Donc, ils bossent réellement, c'est-à-dire ils bossent 8 heures par jour, ou un... même quand ouais, on fait Saint-Paolo, c'est des... Ouais. c'est, des... voilà, c'est Little New York. Donc, t'as des, des gens, ils bossent, je sais pas, 14 heures par jour. Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, par rapport à ça,
0: hein. c'est ouais. très clair aussi, quoi. Hmm. là le sujet de l'école il est intéressant moi je sais que tu as l'expérience aussi de l'école internationale là, notamment les, les français euh, je sais que tu donnais des cours etc c'est comment justement pour les pour les expatriés et peut-être les expatriés français peut-être c'est l'exemple que tu connais le mieux qui ont des enfants là-bas et qui s'installent euh, quelle est la relation en fait entre les expats <coughs> avec les locaux et puis l'éducation pour les expats alors bah
1: moi du coup j'enseigne au lycée français de Saint-Paulo je fais des activités extrascolaires en fait de jujitsu parce que du coup, ça les arrangeait que je parle français, portugais, c'était bien pour les enfants. Donc euh, moi au lycée, il y a des, il y a des Brésiliens et il y a beaucoup surtout de français, voilà, des, des enfants d'expats. Les expats, c'est assez hétérogène. Hein. Tu as beaucoup de gens quand même qui sont plus aisés finalement, parce que c'est des gens qui ont des gros postes dans des boîtes, je sais pas, de françaises euh, qui sont ici aussi, ou je sais pas, donc, des ingénieurs. Ou ouais, c'est souvent des postes comme ça en fait. Donc euh donc eux bah ils ont un... après bah du coup ils font plus partie de la, de la upper class on va dire ici ils sont, ils sont pas euh, en général et puis bah sinon après tu as des gens qui euh... ouais pareil as les nomades digi digitales aussi beaucoup tu as les gens qui bossent euh, qui bossent à distance ou en remote là euh, pour des entreprises aussi euh, internationales mm -hmm. donc eux des fois ils sont peut-être un peu plus intégrés tu vois ou genre ils font peut-être même ils ont euh, un autre un autre business ici ou quelque chose à faire euh, un, un autre boulot ici tu vois Ouais. Moi, je pense que un cas un peu particulier. Ouais,
0: tu bah... <rire> Toi, t'es le vieux loupard qui sort, qui sort des sentiers battus. Le mec, il arrive, il, il ouvre pas Internet. Tu quoi, je vais monter un truc ici. Ouais, et... <rire> On va faire la bagarre au pays de la bagarre.
1: <rire> <rire> ouais, 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 un statut un peu, un peu particulier, quoi. Ouais. Euh t'as les, les enseignants aussi. Ouais, ouais. Euh, ma mère qui est enseignante, si tu vois pas, une situation aussi euh, un peu ouais. différente. Mais, euh, mais ouais, franchement, bah, chacun fait... Il y a beaucoup de gens qui sont installés au Brésil, quand même. Enfin, après, -ce que, moi, je connais un petit peu la communauté, on va dire, française à São paolo mais t'as des communautés françaises un peu dans toutes les grandes villes de, du Brésil, à Rio, Florianopolis, au sud, t'as beaucoup dans le nord-est aussi que je connais, au je connais pas du tout. Tu vois. Ouais. Mais... Euh, de toute façon, ici, le, le, le gros truc que, que tu notes vraiment de cette disparité sociale, c'est ça, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. On va dire juste ce qu'il faut pour passer le mois. Ben un peu comme nous, en France, tu vois. La, la middle class, c'est… Euh, en France, bah voilà. C'est en fait, ouais. gagner jusqu'à à peu près un certain salaire, je sais pas, 2000 euros. C'est déjà c'est déjà un bon salaire, tu vois. Ouais. Mais tu connais personne qui gagne, je sais pas, 20 000 euros par mois, tu vois. Ouais, bah ouais. 10 000 euros par mois, genre ça n'existe ça pas, tu vois, euh, Ou je sais pas, mais en tout cas, euh, moi je connais pas. Ici, je... mais ici euh, c'est c'est ce genre de différence là, bah genre c'est normal quoi. De... Ouais ouais. Donc forcément bah ça fait euh, ça fait des disparités qui sont
0: un ouais, peu bah... pour, euh, pour nous quoi. Ouais bah c'est sûr non, mais c'est vrai que c'est c'est difficile de le de le comprendre quand on vient du modèle français, mais en fait quand tu quand es sur place tu le vis un peu quoi, tu vois. Dans, dans, la manière dont les gens vont s'habiller, dans, dans la manière dont ils vont se comporter, dans le type de métier auquel ils vont avoir accès, tu vois qu'il y a vraiment un gap de ouf, quoi. Tu sais, tu vas euh, là dans la rue, tu vois. Après, après du coup, ça
1: rapporte tous les, les problématiques qu'il y a. Tu vois, ma, ma famille vient d'Italie. Je me rappelle quand j'étais petit, quand on allait en Sicile, c'était toujours avec les, tu sais, les cousins. Même des fois, c'est même pas mes cousins, mais genre, je sais pas moi, des, la famille euh, éloignée ou quoi. Ah ouais, c'est le français, tu sais, genre, forcément, nous, on a une meilleure situation. On est des français, on a des sous, parce qu'on a des euros, tu vois. Il ouais, y bah a ouais. toujours un peu ce rapport aussi aux au gringos, tu vois, comme, comme on dirait. De, de, voilà, de, on vient d'un pays développé et eux, c'est un pays sous-développé. Tu vois, en vrai, tout le monde le sait. Eux, ils sont conscients de ça, on sait qu'ils sont conscients de ça. Ils savent que ouais, nous, ils sont si conscients de ça... De...
0: Est-ce que ça génère un peu chez eux, une, pas des appréhensions, pas peut-être un, un sentiment négatif, mais est-ce qu'il y a ce côté où ils vont essayer de t'arnaquer ou ils vont essayer de te faire pas du pas mal, dépend, juste comme ça Ça dépend des gens, tu vois c'est toujours pareil tu vois c'est ça c'est hyper bon, Pas tout, euh, parce, parce que t'es un costaud mais pour les gens
1: pas... <rire> non, <c 'est> <rire> pas... non mais c'est vrai que c'est un en vrai c'est un vrai problème tu vois quand t'es installé dans un pays en, en voie de développement et tout c'est c'est
0: ouais, ça me constitue une problématique. c'est
1: que c'est que moi du coup je bosse avec des gens aussi ici <coughs> je suis toute la fin, je suis euh, je suis avec une brésilienne aussi depuis plusieurs années enfin… Euh, au final, on, le, le même mec en Brésil aussi, on participe au, au développement de l'économie, de, tu vois, de l'académie, d'un truc sain, tu vois, c'est les arts, les arts martiaux, etc. C'est ouais. quelque chose de, Les gens, ils, ils respectent beaucoup ici, tu vois, les arts martiaux, les combattants, ils aiment bien, tu vois, ils, les gens. En fait, je pense en France aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais en proportion, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens ici qui aiment bien, si tu veux, sûr. en France. Et ça, c'est un vrai truc, tu vois. Je pense qu'ils es, qu essaient la dernière fois de. Bah que t'as des pays qui sont pas des pays d'art martial mais tu, tu tu vois par exemple en Russie ou même en Angleterre ou en Pologne ou quoi le, le, le fait de la bagarre c'est quand même vois une... tu fais tu une proposition le dimanche avec des mères de des mères de famille tout le monde est là content avec les enfants et tout en train de regarder ça genre en
0: France ça peut arriver mais c'est pas bien rare ah, bien sûr c'est ah, sûr et il y a plein de gens qui, qui savent aussi, bah oui c'est clair c'est clair c'est clair euh... Et rien que pour aller dans ton point, c'est tu prends un, une personne au hasard dans la rue et tu lui dis c'est quoi le MMA, etc. Au Brésil, ils vont généralement savoir, tu vois, ne serait-ce que tu as shoot box et des trucs comme ça. En France, non. En ah, France, fait. littéralement. Je te disais, tu vois, pour aller dans ton sens avec la France, à France, en France, il n'y a pas ce côté, tu vois, la pratique martiale ou même le, le vocabulaire, la terminologie autour des arts martiaux. Pour moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de commun. Où tu peux te palader euh, au hasard dans la rue, prendre une personne, même une personne par exemple de, de 60 ans et lui dire Ok, bah, c'est quoi le MMA Tu ou...
1: fais
0: ouais, de l'EFC, <rire> il ils disent les gens. Donc, euh... Non, moi je suis d'accord avec toi et, et j'en parlais avec mon pote Nico là, sur l'épisode de, de la Thaïlande. Euh, que euh, voilà, pour les pratiquants d'arts martiaux, et puis moi je dirais même pour le Brésil, pratiquant un peu de mouvement, tu vois, parce que la danse, la capoeira, etc., c'est aussi, je pense, beaucoup dans, dans la culture, c'est imprégné.
1: Là aussi, là, qui était voilà.
0: Par,
1: euh, Alvaro Romano, là, d'ailleurs, qui est
0: qui a fait son truc, ça a fonctionné par Exactement. Bien. Ouais. Et puis, même quand je me rappelle à, à c'était quoi, Ibiapuera, le parc, là, euh, ouais. voilà, à Sao Paulo, bah, il y avait beaucoup de gens, tu sais, qui faisaient des, des, activités, ça jouait au frisbee, ça jonglait, ça, c'était très, ils sont très dans le corps, tu vois. Et je pense que ça, c'est pas un cliché de dire que les gens, tu vois, ils, ils bougent, ils s'amusent et qu'il y a une facilité un peu de, de connexion euh, physique. Je ouais, vois que ça se travers de la danse.
1: Les, les, voilà, tous les différents types de danse qu'il y a. Et
0: tout. Ouais, le foro et tout. Et Je pense que ça aussi, c'est quelque chose, quand tu viens de la France, tu, tu le remarques immédiatement. Il y a une chaleur humaine, il y a quelque chose qui est physique, et il y a un rapport au corps et même à l'esthétique, d'ailleurs, tu pourras nous en parler, qui est pas du tout comme on a chez nous.
1: Mm
0: -hmm. Ouais, complètement. Il y a beaucoup de, beaucoup de différences culturelles
1: sur ce, sur ce point de vue-là. Après, euh c'est pareil ça dépend complètement des endroits tu vois tu vas au sud du Brésil les gens ils sont d'une façon ils sont déjà les gens dans le sud par exemple ils sont vachement plus typés européens ouais donc euh, tu vas à saint Paulo bah nous c'est nous Paulo c'est 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 euh, le Japon il y, y a tout le monde c'est ça il y a tout le monde il y a des gens en fait n'importe qui peut passer pour un Pauliste vraiment voilà il n'y a pas du tout grand, quoi. Après, tu vas à Rio, les gens, ils sont déjà un peu plus euh, un peu plus bronzés, tu vois, un peu plus mat, en général. Ouais. Après, tu vas à Bahia, bah, c'est beaucoup d'Afro Et Nord-Est, c'est beaucoup, ouais, Portugal, Italie, ça te voit, tu, sais, tu, tu sens des notes vraiment latines de, de on ouais. Et mélanger beaucoup avec l'Afrique, avec l'Afrique, avec les îles aussi, euh, je pense, euh, euh, pas très loin, la Guyane, c'est tu sais, les pays frontaliers, beaucoup de Boliviens aussi, Péruviens une euh, Grosse immigration du Venezuela aussi depuis que ça allait pas bien là, économiquement euh, ouais. visé, donc, euh, par donc le nord là donc ça fait des ouais ça fait des, des
0: mixages euh... intéressants bon, bon. intéressant intéressant bah vas-y sur cette note un peu de la de la mixité et de l'esthétique et du rapport peut-être au corps et à la plastique qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus tu vois est-ce qu'il y a vraiment un côté euh, tu vois euh, l'imaginaire un peu masculin français qui euh, qui qui a le fantasme de la brésilienne avec ses ah belles formes. Les, les,
1: les goûts et les couleurs, ça se discute pas, tu vois. Mais c'est <rire> euh, mais c'est sûr qu'ici...
0: <rire> ouais,
1: ouais, ouais c'est sûr que... Bah, de toute façon, déjà, tu vas aller verres à Ibera, Tu vois, c'est... Euh, ah tout le oui. monde est torse nu, t'as le droit d'être torse nu dans la rue. C'est ouais. on n'a pas forcément le droit euh, en France, par exemple. Euh, les photos aussi, tu vois, les gens, il y a vraiment un truc avec la photo de... voilà ils, ils, aiment, ils aiment bien, tu vois, faire des photos, l'image images, etc. Le, les réseaux sociaux Insta ici ça me fonctionne hyper bien enfin ouais. voilà ouais. mais euh, ouais non c'est sûr que t'as t'as un culte aussi de ils, ils sont très les voisins aussi sont très euh, comment on pourrait dire euh, avec avec l'hygiène tu vois très pointu sur l'hygiène mmh. euh, ou par exemple avec les arts martiaux le tatami tu vois tous les jours il faut qu'ils soient nettoyés mmh. euh... Euh, alors on se lave les mains, on met les... Enfin, tu vois, faut mettre les tons. C'est vraiment... Euh, tu vas dans les restaurants, euh, tu as du fil dentaire, tu vas aux toilettes, c'est du fil dentaire, il y a du listerine. Euh, ouais. euh, enfin, les gens, vraiment, ils sont soignés. Ils aiment bien... Euh, euh, bien ils aiment bien se pomponner. Sont... Ouais. Peut-être plus que chez nous, tu vois.
0: Ouais. D'ailleurs,
1: les Français, bon, ça, c'est un peu un mythe international, tu vois, mais tu as toujours ce truc de... Ouais, les Français, ils sont... Ils sont... <rire> c'est vrai que... Vous n'aimez pas prendre des bains <rire> Vous avez même
0: pas prendre des deux. Je te moi, on me fait la même, tu vois. On me dit, mec, euh, non, mais vous, vous prenez une douche par semaine. Je dis, mais mec, c'est <rire> quoi non Ce délire. C'est ça, vrai, est ça est vraiment. Tu sais ce que tu déjà dit, ça, genre, c'est en rigolant, tu vois. Ouais, on, <rire> on va dire les trois quarts des
1: gens, mais t'as toujours un quart où en fait, ils sont sérieux, tu vois, ils te posent vraiment la question. <rire>
0: Ah je te jure. Oui. Ah, mais c'est vrai que c'est abusé, ce rapport euh, au corps. Je sais pas pourquoi qui a créé cette euh, cette rumeur sur nous. Mais Alors ici un... je sais pas. tu as plein
1: de légendes. T'as disant que l'époque des rois. Apparemment les gens ne prenaient pas de douche. Donc en fait c'est <rire> les gens qui connaissent l'histoire c'est par rapport à ça. Alors, après ouais je sais pas.
0: Mais ce qui est bizarre oui. c'est qu'on est aussi connu tu sais pour les, les parfums, le, le, les, les produits beauté. Tout justement, pas
1: je dire, justement en fait.
0: Que justement c'est pour ça qu'il y avait ah, des
1: parfums. <rire> <des rire> parce que <rire>
0: C'est parce qu'on est dégueulasse dans le
1: fond. Et et voilà, donc on, fond. fond
0: on a créé des de verre pour masquer. ah là là, on va on va changer ça, on va changer ça un peu, on va changer cette réputation et il faut que les gens soient au courant et comme ça vous vous combattez ces, ces mauvaises rumeurs quand vous allez à l'étranger. <rire> euh, mais pour revenir sur l'esthétique, euh, là c'est marrant là tu mentionnes deux sujets qui sont, qui sont intéressants, c'est le bah évidemment le rapport un peu à la photo à l'image. Et, euh, et les réseaux sociaux. Et euh, moi, c'est pas ce que j'ai pu observer quand je quand j'habitais là à Sao Paulo. Mais après, tu as des discussions qu'on avait aussi. Tu le disais. Tu vois, par exemple, Rio, c'est pas du tout pareil. Et il y a aussi peut-être un peu comme euh, ce qu'on pourrait voir à la différence entre Bangkok et les autres villes en Thaïlande, c'est qu'il y a le rapport à la chirurgie esthétique qui est euh, qui est complètement différent. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette idée-là Est-ce qu'il y a, par exemple, ce qu'on peut voir dans dans les autres pays euh, ce côté, je veux, je veux jamais vieillir. Est-ce que c'est la même chose chez les hommes et chez les femmes Est-ce que le fait d'avoir une belle plastique, ça aide à une ascension sociale ou non Bref, qu'est-ce que tu peux nous dire mmh. un peu sur cette idée de la transformation du corps <rire> Moi, je t'avoue et... je connais rien du tout là-dessus. Hein, ouais. Ah ouais, <rire> ah bon, bah, ouais là Donc, t'as pas vu ça du tout
1: à Sao Paulo Non. Par contre, c'est vrai que je peux constater que, ouais, il <rire> y a quand même beaucoup de, de gens. Euh, oui, il y, y a ce truc en fond quand même toujours de vieillesse, de de beaucoup de gens qui vieillissent mal et tout après ça je pense que c'est c'est partout et peut-être que c'est un peu décomplexé ici la chirurgie esthétique du fait que bah il y a beaucoup de gens qui en font qui en ont, qui en ont fait tu vois ouais. du coup on va dire que c'est moins un, un, sujet un tabou. tabou tu vois société quoi tu vois c'est ouais donc euh, mais ah après, comme en Thaïlande je pense que ouais si l'ascension euh, sociale ça doit passer aussi à travers euh, ça peut passer à travers ça, bah, après, ça dépend, franchement, pour les, ouais. pour les femmes, je sais pas trop. Euh, pour les hommes, ouais, c'est, c'est pareil. Après, là, je pense que c'est plus des trucs aussi d'une classe sociale où je fais pas forcément partie, tu vois. C'est beaucoup, peut-être, tu vois, euh, la vie de gens que je fréquente pas du tout au quotidien. Ouais, donc, je euh, sais déjà. Bon, c'est comme souvent, mmh. on me pose la question, euh, je que j'ai, j'ai un, un pressentiment comme quoi, tu es préparé que moi sur ce <rire> là, mais, euh, sur la politique notamment, et là avec les élections, et d'avoir mon avis, vrai. et, et carrément ça me fait complexer de ne pas avoir d'avis, parce que je me dis ouais en ouais. fait il faut avoir un avis réellement en fait c'est ouais. -ce juste
0: ça. Euh, est-ce qu'ils ouais, sont politisés ouais. les, les, les Brésiliens, tu vois, est-ce qu'ils sont politisés, est-ce que c'est un truc qui. qui enfin sur lequel ils s'intéressent, tu vois
1: Ouais, si quand même. Bah après eux, ils ont un ce truc, c'est qu'ils ont le vote obligatoire déjà. Donc ça, ça... Ah ouais. je la donne aussi pas mal. Bon, c'est une... si votent pas, ils ont une petite amende. Alors, je sais plus exactement, mais je crois que c'est au bout de la deuxième amende qu'ils doivent payer. C'est pas une grosse amende, mais quand même, les gens ils le prennent assez à cœur, tu vois, le fait de d'avoir le droit de vote et c'est quand même quelque ouais. ouais. et qui est pris à cœur. Après, ça dépend vraiment des familles, en vrai. Tu vois, t'as des gens où ils... c'est euh... C'est vraiment pris au sérieux. Et là, pour le coup, il euh, n'y a pas de classe sociale. Là, c'est vraiment euh, tout le monde. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais ouais, enfin, moi, pour le coup, parce que pour ça, je n'ai vraiment pas du tout d'avis euh, politique. Ouais. Peut-être et sûrement à tort de ma part, hein, sûrement que je devrais m'intéresser. Ouais. Bon,
0: Est-ce euh, Est est que, 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 que tu. Je... Parce que c'est vrai que c'est un sujet, euh, tu sais, les gens qui vont s'imaginer le, le voyage et vivre à l'étranger. Il y en a beaucoup qui vont un peu obséder sur ces choses-là, tu vois, le, la politique, l'insécurité, le danger, euh, la paperasserie, euh, l'accès à la santé, etc. Après, à juste titre, hein, mais c'est vrai que je pense que toi et moi, on voyage pas vraiment comme ça, quoi. on y va et on prend ce qu'il y a à prendre. Et au final, tu te rends compte que tu peux rester cinq ans dans un pays sans jamais qu'il qu se passe une de ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire Sans jamais que tu es vraiment un énorme accident ou sans jamais que tu es vraiment... Euh, un intérêt à connaître ou à en savoir plus parce qu'au final dans ton quotidien ça change pas les choses. Et je pense que ça c'est un peu juste une philosophie de vie, tu vois, un peu ce côté bah, lâcher prise, hein. tu vois le fait ouais, de quoi, lâcher prise, de tu se détacher
1: forcément et tout. Bah forcément ça doit voilà. passer par une phase comme ça. Après ouais. bah si tu veux quand même rester longtemps je pense dans un pays, il faudra à un, ouais. un moment donné quand même <rire> s'organiser. Oui. Oui. Un moment
0: remplir les papiers pour le visa ou faudra faire les un truc c'est compliqué, tu vois. Ouais. Euh... mais justement est-ce que tu penses que c'est important de tu sais de s'imaginer tout un monde en amont et est-ce que tu penses que là les, les gens en France ils ont un peu tellement trop de blocages dans la tête sur ah il y a le Brésil c'est les favelas c'est le danger bah, c'est machin qui viennent bah, pas mais moi je suis quand même à bien, bien euh,
1: en frontal avec exactement cette problématique du coup parce que bah à chaque fois les gens avant de venir forcément je les ai en ligne on discute euh, parfois avec certains même plusieurs mois avant qu'ils viennent parce que bah c'est quand même un voyage assez loin assez difficile à organiser même si tu viens pas longtemps c'est quand même voilà, beaucoup d'organisation tu vois donc euh, donc on échange et c'est vrai que c'est ce qui revient tout le temps bah tu sais on avait fait un fait un question réponse là sur le site ouais. et là je viens justement de faire une vidéo là pour en, en, <coughs> tu vois vraiment mettre chaque point éclaircir chaque point de façon euh, comme ça frontale avec la caméra et euh, et oui, oui, oui bah c'est quand même c'est quand même important mais euh, et, bon, moi c'est vrai que si je l'avais pas pris comme une, comme une priorité mais quand même ça a joué sur l'organisation du tour du monde c'était important euh, tu vois, de savoir, voilà, que t'as une assurance, que c'est géré, que t'as ouais. niveau des billets d'avion, et tout, enfin, il y a quand même... Et après, là, ce qui s'est passé ces derniers temps, bah, il y a eu la pandémie, quand même. Donc, ouais. ça, 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 je t'avoue, ça n'a pas aidé... Bah, déjà, pendant toute la part de la pandémie, le tourisme au Brésil, c'était vraiment pas euh, le, le bon plan, on va dire, en termes de business. Ouais. Donc, bon, voilà, après... Euh... Et depuis, bah voilà, t'as eu une augmentation, quand même, des prix des billets d'avion, t'as... Euh... Une inflation même générale en France. Là, il y a eu la guerre euh, en Russie, etc. Donc, bref, tout ça, je pense que c'est ça crée aussi un peu un climat de d'insécurité. de Tu vois, les gens qui, justement, ont besoin de contrôle, je pense c'est encore plus euh, difficile ouais. de,
0: de, 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 voilà, de faire le pas Mais, euh, ouais, euh, c'était… Ouais. C'est compliqué. Ouais. Tu sens qu'il y a une amélioration quand même, que les gens, ils vont ça revient un peu, que les, les business un peu redémarrent et tout ou est comment la situation un peu au Brésil maintenant Est-ce que c'est un peu glacé
1: Non, après, bah, ici, au niveau, en tout cas, de, du sport, ça a été vraiment problématique bah, sur le moment, forcément, parce qu'on ne pouvait pas faire l'activité physique. Euh, mais pour autant, ça a développé d'autres choses aussi à côté. Tu vois, beaucoup ici, il y a beaucoup de coaching, du coup, vu qu'il y a une grosse disparité sociale. Tu as plein de gens qui peuvent se payer des coachings pour les moyens, je de, ouais. de payer. Donc, du coup, il y a un vrai marché avec, avec ça. Et euh, ça, ça, ça s'est bien développé. Tout ce qui est en ligne, aussi, c'est bien développé. Ceux qui ont réussi à, à tenir le choc, en fait, simplement, hein, ce' qu'il y avait, ouais. un, on va dire, un, un, un négoce physique et qui ont réussi à tenir le coup de, de la pandémie, quoi. Ouais. Mais non, après, sinon, ça a bien redémarrer. Non, mais après, c'est par rapport à ce que tu disais, tu vois, des, des gens qui m'appellent en général parce qu'ils veulent venir au camp, ils veulent être rassurés, tu vois, sur... Euh, mmh. Ouais, mais alors, du coup, est-ce que c'est safe c'est Ça, c'est quasiment systématique, tu vois, on me demande. Mais ouais. en c'est un peu normal. Après, tu sens bien que <coughs> des gens qui ont des gros préjugés tu vois, qui bon, ouais, bah. dit ça, genre ouais, c'est un truc de ouf, alors que non, mais, mais... Enfin, ça fait 5 euh, ans que je suis ici, bien sûr qu'il euh, y a plus de, on va dire, de cas, de, je sais pas moi, de vols euh, euh, comme ça dans la rue, ou, ou, enfin voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se passent, bah, déjà il y a 250 millions de personnes, donc forcément, eh il oui, <rire> ça mille, aussi 7000 kilomètres carrés, tu vois, c'est
0: plus que ça. C'est mais... clair. Ça, c'est des choses que les gens ils prennent pas en compte. C'est les, c'est la taille des choses, le nombre d'habitants. Comme on le disait au début, tu vois, Sao Paulo, c'est une méga ville. C'est pas Paris, quoi. C'est
1: Paris et la banlieue juste dans le centre, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. le C'est Paris banlieue, donc c'est un truc,
0: c'est énorme. C'est un truc énorme, mais oui. Donc c'est normal, enfin c'est normal. On peut on peut comprendre que euh, aussi avec la situation comme tu disais les inégalités euh, économiques euh, et la mixité le fait qu'il y ait aussi une grosse grosse histoire qui est lourde au Brésil tu vois de, de colonisation ouais, ben, ben, de l'esclavage etc tu vois c'est pas un truc qui c'est c'est récent quand même tu vois donc c'est normal on va dire c'est normal ça se justifie comme ça le fait qu'il y ait euh, voilà ces tensions entre déjà les gens en eux-mêmes tu vois moi je me rappelle bah, après, moi, je... et pourtant et tu vois c'est ça qui ouais. est qui est paradoxal un peu et que au
1: final qui est <rire> principale ah, raison qui m'a fait rester ici aussi, c'est euh, justement que ça ne met pas forcément plus de tension que ça entre les gens. En fait, c'est yep. quand même plus ou moins les gens, ils vivent quand même en paix, quoi, tu vois. Et encore, on a sorti bon. Saint-Paolo, la capitale économique, ensemble. Tu vois et encor... et Saint-Paolo, c'est vraiment le cas extrême. En fait, si tu vas dans des, euh, dans des villes de province et tout, c'est encore plus, euh, tu le vois encore plus. C'est encore plus moins, tranquille et tout. Et... Parce... Bah, après, je pense aussi que du fait que mmh. c'est moins on va dire assister qu'en France qu'on a moins d'aide moins euh, on va dire euh, pris en charge tu vois en cas de problème, bah, les gens ils, sera ils savent qu'à tout moment ça peut partir en couille, enfin, tu vois, en vrai je pense qu'il y a un peu ce rattachement, euh, bah, c'est bon on n'a pas le temps de se prendre la tête, il y a déjà des trucs tellement, c'est tellement compliqué déjà que ouais, ça se passe, bien non, juste déjà que ça se passe déjà, <rire> c'est compliqué, <rire> déjà c'est compliqué, alors on va pas se prendre la tête, avec si, euh, machin, je suis pas d'accord avec lui, euh, Ouais, bah, Voilà, c'est pas, c'est pas pisse, tu euh, et tout, mais c'est les gens, ils vivent quand même, je pense, bien ensemble, quoi.
0: Ouais. Et toi, t'as eu justement cette expérience un peu dans les, dans les, dans les petites villes de province, etc. et, et peut-être le plus proche de la nature. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, tu vois? c'était toi ou je me rappelle plus que tu m'avais raconté cette histoire-là où t'es parti éviter des tribus et tout. T'es de natifs. Je sais pas si c'était toi qui avait fait ce petit, petit séjour là-bas.
1: Non, non, moi, sais pas. Ouais, bah, Après, Manos, être... pour le coup, c'est vraiment la destination en vrai. Pour ça, tu vois, moi, j'avais été pour faire du -jitsu parce que parce que je suis allé pour faire ça, et que, au final, j'ai fait ouais. le même que ça. En vrai, j'ai même pas, j même pas trop euh, trop bougé sur Manos. Mais tu peux aller, il y a plein de, de, euh, comment on appelle ça, de à faire sur le fleuve avec des bateaux un peu spéciaux de là-bas où tu dors sur le hamac et tout, donc euh, stylé et euh, aussi des visites dans la jungle tu vois donc t'as des as des trucs en immersion t'as des trucs où c'est plus ou moins euh, euh, comment dire, avec des tentes tu vois un peu bien aménagé et tout et euh, mais voilà, t'as plein de as plein de trucs à faire après moi je connais bien on va dire que je, que j'ai beaucoup où j'ai beaucoup été c'est plus le littoral ici tu vois de saint Paulo donc les plages ah. proches et un peu plus loin ou tout bas la plage de Guarujá là pas très loin et puis euh, Ouais, c'est tranquille. Après, le, la province à l'intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur ici, c'est un peu différent. C'est un peu comme euh, chez nous, la province, je crois qu'on pourrait dire, ouais, dans les terres, quoi. Tu vois, dans, dans les terres. Ouais. Et euh, là, c'est vie... Euh, franchement, t'as as des villes, c'est la petite vie euh, tranquille, quoi. Surtout là, maintenant, ouais, avec euh, le, avec les gens qui sont partis de Saint-Paolo parce qu'ils peuvent bosser euh, en remote ou tu vois, en, ouais. en home office et tout. Donc, ça fait euh, un peu comme en France. Il y a beaucoup de gens qui sont partis... Euh, de Paris la maison ouais maison
0: campagne même qu'on investit euh, à la campagne ouais donc là tu as, as vraiment une autre expérience euh, la vie un peu en campagne tu mentionnais la plage est-ce qu'il y a une euh, petite culture du surf parce que c'est la réalité là le surf jujitsu euh... ah bah oui bah, à fond.
1: <rire> après euh, après à Rio et tout je sais pas je sais pas trop ouais Mais, euh, oui, non il y a un vrai truc euh... après c'est beaucoup les gens on va dire les comment on si ici les playboys tu vois <rire> les gens qui sont plus de la haute société tu vois et, euh... Les playboys qui, euh, qui sont en mode surf tu c'est pas euh, à, à l'école du quartier ou quoi, tu vois. Bien sûr. Ou peut-être t'as un spécimen comme moi qui apparaît. <rire> <surf>. <rire> qui n'est qui... pas dans une catégorie, dans une colonne comme les autres, tu
0: vois. <rire> les playboys.
1: Mais playboy. <rire> sinon, c'est beaucoup un truc de, de playboy un peu. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, à fond, t'as des, bah, des, des, des grosses potes de surf et tout. Ouais, et là, ouais. ici, à Rio, Bahia... Surtout le, le littoral de son océanique, du brésil.
0: Ouais, bah, je me rappelle quand j'étais à Bali, même là en début de cette année-là, enfin vers le milieu de cette année, il y avait pas mal de brésiliens, tu vois, qui, qui étaient à Bali, mec, surfait de ouf, tu vois, en mode waouh. C'est le cliché du brésilien, quoi. es bronzé et euh, tout, genre. C'est comme
1: c'est comme euh, c'est en skate. C'est moi. Ah ouais, je suis du skate. Et ici t'as un gros gros niveau. Et saint Paulo. Et São Paulo en particulier. Et c'est pas de maintenant, hein, c'est de ça fait 30 ans que c'est comme ça.
0: Énorme.
1: Euh, gros niveau. Et là, d'ailleurs, j'ai repris un petit peu parce qu'ils ont fait un skate skatepark, mais juste en bas de chez moi, un truc énorme, en béton, genre le rêve de quand j'avais 14 ans, tu vois, le truc. De... Ouais, ouais. <rire> Ils m'auraient fait ça chez moi quand j'avais 14 ans, mais ben, moi aussi, j'aurais <rire> <J 'aurais rire> devenu un skateur. Ouais, donc, tu vois. <rire> et, euh, et là, maintenant, ouais, avec les Jeux Olympiques ou je sais pas pourquoi. Enfin, à mon avis, c'est… Ah, il y a un truc avec la skate le, ouais, le skate maintenant, donc Jeux Olympiques Putain,
0: t'étais
1: ouais, encore décalé, calé, toi beau tu vois des enfants euh, des enfants de 12 ans pareil tu vas au surf tu vois des gosses de, de 12
0: ans ils prennent des vagues ouais de bah ouais de et tout genre c'est normal ouais ah, c'est flippant le niveau des, des enfants là quand ils sont dans, dans ces pratiques là très tôt tu vois même là en Indonésie les Indonésiens là les gosses mais j'ai jamais vu ça ouais. tu sais tu les vends on dirait qu'ils flottent euh, sur l'eau tu sais tout est fait sans effort tu vois ils prennent des énormes c'est comme des ceux qui sont en Paris Je fais sur
1: un sac de frappe depuis euh, ouais depuis ans après je suis là je suis là à, boire à 15 ans c'est fini quoi. Tu faire ça. Si, si tu commences à 25 ans, tu pourras faire ça pendant 10 ans.
0: Tu arriveras bien, mais ce sera jamais comme euh, comme
1: lui le fait. Ça, c est, c
0: est ouais. pas mais d'ailleurs là, pour faire le parallèle avec les arts martiaux, est-ce qu'ils sont euh, sensibilisés à commencer les arts martiaux tôt au Brésil? Bah oui, je
1: dis, ouais ce truc de, de projets sociaux qui fonctionne assez bien avec les arts martiaux en général. Ouais. Et euh, quand bah c'est comme partout, tu vois, mais quand tu quand ils tombent avec euh, un bon professeur, ou, tu vois, avec une bonne une bonne dynamique, c'est un, un, où il y a du monde et tout. Franchement, ça, ça se développe bien. Et, euh, et donc ouais, c'est quand même bien. Après, il y a beaucoup le foot aussi quand même. Ah oui, ça vrai va parler forcément. Et euh, et sinon, les autres sports. Pour les filles, il y a beaucoup le volet aussi. Mmh. Et euh, après je. Enfin, les vois. trois les trois vrais
0: clichés du Brésil quoi. Tu vois, <rire> c'est genre quoi, tu sais les jolies meufs au volet, les mecs les Neymar au foot et les mecs qui font la bagarre. Ouais, C'est vrai. vrai.
1: T as, t as beaucoup... Après, je connais un petit peu le, le foot, là, par euh, comment ça se passe un peu sur le marché euh, du football, là, par des gens de la famille et tout. Et, ouais, ouais. et apparemment, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, tu avais beaucoup de, de gens qui vraiment euh, étaient, étaient comment dire sélectionnés, tu vois, étaient détectés, tu vois, qui à la base, ils avaient vraiment aucun moyen. Ils avaient euh, des gens, en fait, qui ont parié sur eux, tu vois, c'est-à-dire qui ont un peu euh, pris sous leur aile et financer tu vois l'école financer le logement financer la bouffe etc, etc. Ouais, ouais. et à la fin ça devient des mars, ça devient des mars, et là ça devient de plus en plus euh, à celui qui a le bon parrain je vais appeler ça le, le parrain et en gros c'est ceux qui ont pas de parrain même tu peux être le, le meilleur que tu veux tu peux être un, un tueur bah il y aura toujours euh, un qui sera favorisé tu vois enfin celui qui a les moyens il sera favorisé quoi. donc ça évolue pas mal euh, Okay. Et je sais que ça a dégoûté pas mal de jeunes de la génération, tu vois, de la génération un petit peu. Après moi, bah là, tiens, en fait, ta génération, tu vois beaucoup de gens euh, de ta génération. On ouais. fait partie de la génération, mais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Avec quelques années après ça change beaucoup. Ah ouais. euh, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et voilà, mais ouais, sinon beaucoup j'y dessus. Et après, ça dépend des endroits, tu vois. Par ouais. exemple, à Bahia, il y a beaucoup de la capoeira. Ah oui, la capoeira à fond. À Manilia, Donc, il n'y a ouais.
0: pas de. Là, ouais, ben, ouais,
1: ouais. là-bas. Rocky, là -bas. Rocky pas connu. Hein. Rocky, as pas je crois pas. T'as, en fait. euh, j'ai combattu là-bas en, en février. J'avais jamais été. Et euh, ouais, trop bien, pareil. Franchement, hein, c'est un endroit qui. Je pense que tu kifferais une, une, une super énergie là-bas. Mm -hmm. bah, déjà, c'est là qu'est né le Brésil, en fait. Donc historiquement, Énorme. il y a quand même un truc. Euh, Christophe Colomb, il arrivait là-bas, en fait, Donc, <rire> <rire> dans cette ville. C'est quoi le <rire> parallèle euh, C'est l'histoire du pays, quoi.
0: C'est ouais, vrai, vrai euh... que c'est connu, hein. même les gens qui, qui, qui ont entendu parler du Brésil rapidement, ils connaissent ce nom-là. Moi, je ne le connaissais pas du tout quand j'étais venu, tu vois. Vraiment, je n'avais jamais regardé… Moi, un... général, il y
1: a toujours de la confusion sur si c'est une ville ou si c'est un, un état. En fait, c'est mm -hmm. les deux, c'est comme São Paulo, c'est une ville. Ouais. Un... Ah, et Rio, c'est pareil, c'est une ville, c'est un état. Okay. Et, euh... et du coup, euh... ouais, non, Bahia, vraiment... c'est vraiment cool et tu as beaucoup de capoeira du coup. Énorme C'est et... Et des projets sociographiques, donc tu as beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'enfants ici, tout de suite, ceux qui ont une fibre un petit peu athlétique, ils arrivent rapidement à faire des saltos, à faire des, des, des coups de pied un petit peu circulaires, des trucs. Genre, c'est commun, même des gens euh, que tu vois, je sais pas, moi, ils bossent, ils sont boulangers ou ils sont, je sais, à
0: rien ouais. à voir. Et, et en fait, il est capable de faire des trucs de ouf, le gars. Tu vois. <rire> Mais c'est vraiment ça ça. la Thaïlande, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je me rappelle euh, à l'époque où j'étais sur Insta et tout, j'avais souvent des vidéos qui passaient, tu vois, et moi, je suivais les comptes un peu de Capoeira et tout. Et ils montraient, ils montraient tout le temps, tu sais, un mec vraiment random dans la rue au Brésil. Genre, par exemple, un gros, un vieux, et direct le mec se mettait sur les mains, il faisait, tu vois, des meialoas, il faisait du floreo. Genre, j'étais en mode, mais c'est vraiment choquant. Et en fait, ils ont cette capacité qui reste et, euh, et je pense que ça les maintient en santé, tu vois, somehow. Tu vois, ça les maintient un peu joyeux, machin, ils sont libres. Et le plus impressionnant, c'était ça, c'était les vieux, quoi. Tu sais, des mecs, cheveux blancs, barbe blanche et tout. Tu sais, ils payent pas de mine. Et là, d'un coup, paf, bah, ça démarre et le gars, il, il fait des trucs incroyables, quoi. T'as as des spécimens, hein, des gens de... <rire> ouais,
1: des trucs abusés, quoi. <rire> bah, bah, même en vrai, euh, mon, ancien, mon ancien entraîneur, lui, il faisait, faisait des trucs de... Ah ouais, de, incroyable. Moi, âge, tu tu par
0: rapport à son âge, ce qu'il était capable de faire physiquement. Enfin, voilà, c'est incroyable. T'as pas beaucoup d'êtres humains à son âge qui sont capables ouais. de faire ça, quoi. Ah, c'est sûr. Et puis, c'était le truc aussi à la fin des entraînements, là, qui était dingue. C'était que tout le monde, en fait, se motait même. Tu vois, il y avait chocolat, caca. Ch je me rappelle, à la fin des entraînements, tu vois, la musique, elle commence, et tu viens de t'entraîner, et là, d'un coup, les gens, il y... y a une petite rhoda tu vois, qui se crée, et les gens, ils y... font des trucs de fou, quoi. Moi, je pensais pas que c'était possible, tu
1: sais. bah, quand, tu en fait, d'un coup.
0: Un... c'est une académie où t'as des, t'as un... soit le
1: maître soit un des professeurs, tu vois, qui est issu de la capoeira, ils aiment bien, tu vois, faire des, faire ça en son, en fin de, ouais, fin d'entraînement, histoire de, comme un peu euh, pour détendre tu quoi. vois d'entraînement quoi. Ouais, des, ouais, des, euh, ouais. Et aussi euh, bah je pense que c'est un la capoeira en particulier, c'est un bon euh, c'est beaucoup de mobilité, c'est beaucoup de de corps, beaucoup de tu vois de trucs au final euh, que ton corps il a il a il a besoin tu vois pour être durable. Ouais. C'est vraiment un un bon sport contrairement à bah par exemple nous en MMA où on sait très bien que tu vois d'être <rire> compétiteur en MMA ça va pas t'apporter un corps euh... <rire> Et, euh, <rire> tu durable. Il faut accepter cette réalité qui est Exactement. Exactement. Donc, limiter la casse, mais c'est tout. Je, je pas...
0: ouais, bah, ouais, bah, ouais. Justement, là, pour euh, revenir un peu sur, bah, sur toi, tu vois, sur la partie un peu euh, martiale, les combats, l'enseignement martial aussi, euh, est-ce qu'on pourrait partir peut-être sur d'abord la différence réelle tu vois, entre la pratique martiale en France, peut-être même celle de maintenant, tu vois, parce que c'est vrai que la MMA s'est développée, et toi, ce que tu vis au Brésil, tu vois. Parce que moi, quand j'étais là-bas, je vais juste faire une petite introduction, pour poser un petit contexte. Moi, c'était du jamais vu, en fait. Tu vois, du jamais vu, le niveau, l'intérêt, euh, la régularité des gens, le plaisir qu'ils prennent. Et genre euh, enfin, moi, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, un pays martial. Tu vois, c'est des gens, ils y vont tous les jours, ils se régalent. Il euh, y, a, y a une bonne cohésion de groupe. Il y a une communauté autour de ça. Il euh, y a un intérêt à toujours même... En dehors de, de l'entraînement, de se renseigner, de regarder, je me rappelle, les gens partageaient des techniques, des vidéos, etc. C'est le régal, quoi. Tu vois, c'est un environnement positif et tu, tu te dis, tu vas avec plaisir. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as, as ressenti quand tu es arrivé Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité C'est quoi la, peut-être le, les grosses gros points de différence tu vois, entre ce que, ce que nous on peut vivre en France et ce que tu peux vivre au Brésil Ouais,
1: bah. En fait, moi en France, pour l'histoire, déjà j'ai commencé les arts martiaux à 16 ans. J'en ai fait de façon, on va dire, loisir jusqu'à mes 26 ans quand je suis parti, en fait 27 ans quand je suis parti de France. Donc pendant quand même pas mal d'années, le MMA c'était n'était pas autorisé encore. Donc c'était beaucoup, bon, au début je faisais du karaté, après je suis parti tout de suite au Pancras qui qu'il avait pas encore de MMA, mais en vrai tout le monde voulait faire du MMA, d'ailleurs même les premières compètes. Euh, c'était organisé un petit peu, des fois il laissait en vrai, c'était MMA. Tu vois. Et, euh... Et euh... c'était, en fait, si tu veux, nous on n'avait pas ce, ce. Tu vois, au même endroit pour tout faire en fait. Vois, mmh. Pour travailler euh, ton striking, tu étais au même endroit pour faire le juge dessus, au même endroit pour faire le, la, les, les liaisons, tu vois, le MMA ou même la lutte si tu fais la lutte séparément. Tu vois. Et ici, euh, c'est beaucoup plus euh, normal de Payer ton académie mensuellement, tu vois, et de, de comment dire, bah voilà, d'aller à l'académie euh, comme un compétiteur euh, donc pour, pour être combattant, tu vois, comme, comme, comme si c'est un métier en fait. On va dire en France, ça commence à être comme ça, donc en fait, il y a deux aspects. Il y a le fait déjà que le MMA c'était interdit, moi euh, euh, bon, quand je suis parti, donc ça forcément ça a évolué parce que c'est depuis la pandémie, je crois, que c'est s'ils autorisé, il y a eu la pandémie vraiment, euh, ouais. je, pense, moi, je crois. Donc, ouais, ça fait un an, un an et demi que ça se développe. Et, euh, et de ce que je vois, euh, je pense que la France, il peut, on peut rattraper le, le retard, entre guillemets, tu vois qu'il y a eu parce que techniquement, en vrai, maintenant, ça y est, tu vois on a des enseignants, des gens qui peuvent faire au final les mêmes choses que ce qu'on fait ici. Après, en fait, c'est toujours le même truc. C'est une question de proportion. En fait, euh, la dernière fois, je regardais là par rapport à... Parce que j'aimerais bien avoir un combat en France, en MMA, et du coup, je regardais, là, par rapport aux adversaires potentiels, tu vois, les classements sur les rankings, topologies, etc. Et j'ai fait un ratio, là. En 61 kilos en France, qui sont rankés en MMA, c'est-à-dire un combat pour MMA, il y a 50 personnes, je crois. Ici, dans la même catégorie de poids, on est 860. Donc, si tu prends la mesure du truc, va bien. Enfin, ça n'a aucun rapport, en fait. On ne peut même pas comparer. Ça veut dire que combien de même en France tu euh, t'arrives à, à, au, au même niveau d'enseignement, de, au même niveau de structure, on va dire, t'auras jamais autant de monde. C'est pas possible. C'est juste, c'est pas possible, en fait. Statistiquement, c'est pas possible, tu vois.
0: Ouais. Donc,
1: euh, donc ça, ça fera que ça le Brésil, je pense, il y aura toujours un, dire, de l'avance. Après, tu peux même rationaliser ça, ou, par exemple, au nombre de combattants qu'il y a à l'UFC euh, en, en brésilien, tu vois. Par exemple, nous en France, le truc c'est dans le top 10, c'est sûr que tu as une place UFC. À l'UFC, dans ta catégorie de poids, euh, ici, c'est pas du tout le cas, parce que dans ta catégorie, déjà, avant même que tu sois premier, il y en a déjà 10 qui sont en contrat. C'est-à-dire ouais, que de bah. toute façon, si tu rentres, c'est que s'il y en a un qui sort, ce sera jamais s'il si reste. C'est que quand UFC aura décidé de faire un, un remplacement tu général, je sais pas, moi du pays, ou de la catégorie de poids, ou, ou ça. Donc, c'est, tu vois, c'est complètement… Euh, c'est même pas comparable, en fait, c'est ça, le truc. Mais oui, c'est pas comparable. Après, sinon, euh, en France, euh, là, ça a l'air d'être pas bien organisé. J'ai regardé un peu la, la FMMAF, ce qu'ils font comme travail, là, ça a l'air euh, ça a l'air top. Bon, ça a l'air un peu galère, là, pour les échos que j'ai des gens qui sont venus au camp et qui veulent combattre en amateur. Ça a l'air d'être un peu galère, parce qu'apparemment, il faut avoir un grade pour pouvoir participer aux compétitions. Et le passage de ce grade-là, il, il le propose euh, pas euh, partout en France. Mmh. Les gens qui sont en province sont un peu désavantagés et tout, donc ça c'est l'époque que j'ai eu euh, des gens qui viennent au ouais, MMA comme Brésil. Et euh, mais voilà après franchement, euh, bah, toute façon le MMA maintenant c'est en train de devenir un sport euh, discipline à part. Ouais. Que, là on commence vraiment même quand tu regardes les, les gros événements là, récents, l'UFC beaucoup, bah voilà tout le monde est super fort quoi, tout le monde est très ouais, fort. Bah, ouais, tout le monde a du catch control, tout le monde a du ground and pound ce qui n'était pas le cas avant. Tout le monde a de la lutte, tout le monde a un sol. Euh, Ce n'est pas juste euh, connaître les finalisations, c'est tout le monde a un jeu au sol, tout le monde est, tout le monde est super fort. Euh, donc euh, le striking, c'est pareil. Avant, c'était par exemple 61 kg, tu avais des profils euh, petits, trapés, etc. Là maintenant, c on voit bien qu'au niveau euh, euh, comment dire, de, la, de, de la morphologie, des, des fighters ça change aussi beaucoup là même Adesania contre Alex en 84 kilos tu regardes les 84 kilos jusqu'à aujourd'hui c'était des, des Anderson Silva maximum tu vois Anderson Silva c'est peut-être même une exception tu vois qui était un peu euh, ouais. ouais. c'était beaucoup des lutteurs des mecs forts etc tu vois. donc c'est vraiment intéressant et je pense que la ouais, France ils, ils vont arriver à faire quelque chose de bien ouais, ouais. en amateur on avait reçu je sais pas je crois que t'étais là en même temps que Mathilde qui était venue euh, non, elle est venue juste après
0: moi. Elle était venue donc juste après moi.
1: Bah, qui, entre temps, elle, elle est au NRFA, <rire> elle a été coachée avec, euh, avec, Johnny Frachet, qui a d'ailleurs été un, des coachs aussi à fort Et, bien, le euh, bon champion du monde, là, récemment. Et donc, euh, l'équipe de France, apparemment, ils, ils sont, ça, quand Regarder un petit peu, là, les, les compétitions amateurs, franchement, mmh. il y un, un très bon niveau. Je oh, pense Rapidement, rapidement, on pourra arriver à avoir un, un très bon niveau. Mmh. Comme dans tous les sports où, où la France a beaucoup de, de jeunes, euh, tu vois, issus des, des banlieues, issus de la mixité qui, euh, qui sont engagés finalement, en fait.
0: Ouais, ouais non, mais c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il y a le côté, c'est comme un peu pour le mouet, on en parlait avec mon pote Nico, c'est le fait aussi que la France, euh, le sport, c'est toujours associatif. Ouais. Là, comme dans les autres pays où, tu sais, c'est des entreprises privées, bah là, comme toi, le MMA à Caen et puis les autres, c'est en mode. Euh, on, on, tu viens tu payes un abonnement tu as, une, as cette notion de je vais m'investir dans la pratique ouais. et il y a comme ce que tu disais il y a des cours tous les jours au Brésil tout le temps quoi tu vois du lundi à dimanche tu peux aller euh... en fait le
1: truc qui est, qui est différent c'est intéressant que tu parles de ça tu vois mais c'est que bah, en plus moi je suis en contact vraiment qu'avec des français parce que principalement je reçois des français au camp et là ça commence à faire euh, bon, ça fait euh, presque deux ans maintenant euh, deux ans même euh, et je me rends bien compte tu vois que les gens c'est quand même bon pas tous parce qu'au final euh, s'ils viennent au MECOM, c'est forcément qu'ils ont payé un stage, qu'ils viennent, ils ont investi, ils ont pris leur billet d'avion, c'est quand même un investissement personnel, financier, matériel, important quand même à faire. Donc, c'est quand même forcément des gens conscientisés. Mais il y a quand même ce truc toujours en fond, de, ils sont hallucinés que les gens, ils payent euh, mensuellement. Et tu vois, chez nous, un local qui paye euh, son académie, bah, c'est comme si, euh, euh, je sais pas moi, tu gagnais en France, euh, je sais pas, 1200 euros par mois et que tu payais 100 euros par mois pour ton sport. Exactement. Donc, tu, tu donnes 10% de ton salaire pour faire du sport. Et c'est normal. Genre, euh, y a Exactement. Pas de... Personne euh, ne dit ah, C'est évident qu'ils vont faire ça. Tu vois. Mm -hmm. et, là, et moi, je te parle vraiment là de, de la mère de famille, enfin, le truc moyen, la personne moyenne, quoi. Les, ouais. les gens qui, qui, vraiment, eux, ils vont mettre 300. Euh,
0: et c'est <coughs> normal, tu vois. Et puis, ouais. quand, même, quand, tu quand tu rationalises en, en
1: euros, bah, c'est quand même un budget, tu vois. Quand même
0: ah ouais. Parce que je pense que la licence moyenne, elle est à 100, 150 euros. Hein. La licence à l'année pour un truc comme ça, moi j'ai un pote, il a une association je crois de et taille, et il me disait ça, il me disait les gens ils payent genre, et t'es déjà un peu dans le haut du panier quand tu proposes un truc à 150 euros quoi, et moi je me suis dit mais c'est un truc, truc de fou. Le truc avec, euh, bah, là, je vois la chaque académie,
1: tu vois, qui, euh, qui demandait je crois 500 euros par an, et quand tu, ah, ouais. tu veux un rapport à l'année, mais mec c'est donné, et c'est clair, ils ont passé toute leur vie pour euh, pour apprendre un sport, pour apprendre à l'enseigner correctement, pour que ce soit encadré correctement avec des, des professeurs euh, qui, qui ont une méthode, qui savent, euh, qui, qui sont passionnés, etc. Mais c'est évident qu'il euh, faut payer, tu vois. Mais eh oui, mais tu veux pas quand un bon gars qui te vend, euh, je sais pas moi, une bouteille d'alcool pour aller euh, faire une soirée ou tu veux, je sais pas, tu vois, après ici, ils aiment bien rapporter à chaque fois au, aux, gens, aux gens qui se plaignent et, et ils, sont, ils sont tous là à sèche-tout, et c'est genre le vendredi. Oui.
0: Ouais,
1: c'est vendredi, <rire> genre, tu sais, genre, <rire> ils se mettent des grosses <rire> fuites et… Et après ils viennent pleurer pour payer le, les coachings, alors que toi, genre, c'est clair. rajouté de ouf tu vois, que tu donnes. Aux bien sûr. Que, bien tu
0: sais, sûr. Oui.
1: Parce que je, là, je, on a on a ouvert les coachings pour tous les professeurs de, de l'académie Amazon. Et il y a Reginaldo Vieira qui est qui est à l'académie avec nous. Ouais. Et donc c'est un ex combattant UFC qui était gagnant mec du Tough Brésil, le tout premier teuf Brésil qu'il y avait, Showgun ouais. contre Minotaur. Et lui il était dans l'équipe à, à Showgun en Minotaur qui n'est pas Minotaur, et il a gagné, tu vois. Et après, il était à l'UFC, là, maintenant, il est au KSW. Et euh, tu vois, les gens, ils viennent de France, ils faisaient des coachings avec, euh, je ne sais pas, quel coach, tu vois, euh, de France, euh, qui a toute la légitimité, légitimité qu'il qui, qui doit avoir, ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais mec, c'est quand même un gars, tu vois, c'est quand même… C'est l'élite, c'est pas quelque chose qui va se présenter tout le temps dans ta vie, quoi, tu vois, c'est ouais. euh, quand même… Euh, après, bien sûr que c'est pas parce que le gars c'est un super compétiteur que c'est un super enseignant. Tu vois. On est d'accord, On est d'accord, oui. Mais, euh, mais moi, oui. je valide, si je valide la personne et que je mets en temps, enfin, tu vois, pour un mec en Brésil, tu vois, je le, je le mets en mode coach, tu vois, pour des, pour des coachings et tout, c'est qu'il y, qu y a une raison, tu vois. Bien sûr. Et je suis d'accord euh...
0: avec toi, on a du mal en France avec, tu sais, donner de l'argent pour de la valeur ajoutée. Et on pour investir notion... sur soi, en fait. De la valeur ajoutée en fait pour investir sur soi, sur son avenir, euh... sur sa santé. On a vraiment du mal avec ça. quoi. Et les gens, ils ne le comparent pas, comme tu disais, à au prix de tes clopes, au prix de ton alcool, au prix <rire> de ton abonnement Netflix. Tu veux payer un truc, euh, même pas 100 balles par mois, tu veux payer genre voilà 100, 200 balles à l'année, alors que c'est un truc qui te rend plus fort euh, antifragile, qui améliore ta santé, qui améliore ton humeur, qui rééquilibre tes hormones, euh, qui te permet d'avoir des pensées plus positives, qui te permet d'être plus en paix. Et toutes les ramifications que ça peut avoir sur ton rapport avec ton épouse, avec tes enfants, etc., ça vient de ta pratique physique, parce oui, que ça oui, va changer dans
1: plein, les, plein de
0: choses. Et même des oui. fois, en vrai, c'est pour ça que, bon, je pense que c'est bien
1: d'avoir un socle commun, tu vois, de d'enseignement, tu vois, de méthodes d'enseignement et tout. Mais après, des fois, c'est complètement... Euh, euh, Anarchie, tu vois une personne ça va être avec cette personne il va se passer ça parce que la connexion ça va être comme ça mais euh, mais c'est vrai que quand tu dis quand tu comme tu dis tu vois, quand tu rapportes à, à au bénéfice que ça t'apporte sur ta vie euh, personnelle euh, moi par exemple là avec le MMA Camp le fait de de, de prendre les gars tu vois de, pour les entraîner à, euh, à être capable de faire une compétition en, en MMA bah je sais très bien ce que c'est c'est un rêve au final qu'on a vois, que moi j'ai eu en plus donc, j'essaie très bien, parce que j'ai eu ce rêve-là, et je suis parti, euh, faire mon voyage, justement, en quête de, de ce rêve-là. Donc, imagine, là, c'est, t'arrives, et, et t'as quelqu'un qui vient, qui a, qui a fait ce que tu veux faire, ce qui, est, ce qui est ton rêve, tu vois, et qui va, va simplement te mettre un, des raccourcis à tous les endroits, et même faire en sorte que ça se passe même, même pour moi, tu vois, de faire gagner, de te faire gagner du temps par rapport à ce que moi, j'ai, bah, j'ai, pour avoir la même chose. Et, euh, et, et, voilà. Et ça, c'est, enfin, c'est, ça a une valeur ajoutée de dingue, tu vois, en fait. Oui, c'est estimable, C'est Et,
0: et c'est ce ça qui est, qui est, qui est dingue. On a encore ce rapport à, c'est euh, tu sais, presque le taux horaire, quoi. On a un rapport un peu presque salarial, quoi. Tu sais, c'est, je paye un coaching, genre, les, les gens en France, ils payent des coachings, euh, je sais pas, genre, 40 balles, tu vois, ou 50 balles, tu vois, pour des mecs, des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le sport et ils ont des, ils ont des, un palmarès où ils ont une expertise et leur passion. Mais par contre, tu vois, ils, ils vont payer, genre, un iPhone euh, 1700 euros, quoi. Tu vois ouais. je te dis gros ton iPhone il a zéro valeur ajoutée dans ta vie quoi demain tu je sais pas t es blessé tu es à l'hôpital, tu vas pas penser à ton iPhone tu vas dire putain j'aurais bien aimé améliorer mon système immunitaire mieux ouais. connaître l'alimentation avoir une densité osseuse supérieure euh, comprendre la réhabilitation enfin tu sais, comprendre comment mon corps fonctionne mais voilà tu mets 1700 balles sur un iPhone tu mets 500 balles dans des Balenciaga mais tu mets pas 100 euros dans une heure d'un mec qui vient qui regarde ton corps, qui t'analyse, qui t'aide etc je veux dire Ouais. Pour moi c'est vrai que c'est ouais, après je suis hallucinant même qui
1: je pense je pense quand même que de plus en plus tu vois qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça tu vois parce que même en France je me rappelle quand on était plus jeune il n'y ouais. avait pas tu vois des salles de muscu par exemple tu vois. genre comme là maintenant il y a fitness park mais si ça s'appelle quoi tu en as plusieurs comme ça donc les gens ils commencent à avoir un peu ce truc euh... bah enfin voilà de, de rapporter ça à une entreprise que tu payes mensuellement et que bah en fait ouais c'est ouais. et euh... Et j'ai vu, ouais, tu as, as certains clubs maintenant, hein, même de sports de combat, qui font ça à Paris notamment. Et, et, et je vois bien, tu vois, bah, comme moi, les échos que j'ai du coup des gens qui viennent ici, tu vois, je vois après, j'arrive à faire un peu le, la comparaison. Et tu sens que c'est encore, encore un peu difficile, tu vois, d'intégrer bah, voilà, bah ouais. ça en fait, simplement. Oui,
0: mais moi, regarde, moi j'y étais, étais il y a deux semaines avec, euh, tu vois, les, les potes qui sont là aussi dans le podcast. Et il y en a beaucoup, ils sont coachs, tu vois, préparateurs physiques. Et il me raconte encore la même chose quoi des mecs euh, même dans le dans le body tu vois des mecs qui ont fait des compètes euh, qui sont partis vraiment loin c'est-à-dire que pour aller au stade de faire des compètes c'est-à-dire que tu as vraiment énormément de connaissances sur la physiologie sur l'alimentation même, même sur la biochimie c'est-à-dire que tu es capable tu as une maîtrise de ton corps Absolument. et généralement euh, comme nous avec les arts martiaux ça te pousse aussi à faire une grosse là, partie tu en,
1: en particulier en plus hein, c'est
0: mais oui généralement, ça te pousse aussi à faire une grosse partie de, de croissance personnelle, de développement personnel, parce que c'est tellement dur. Comme toi, tu le sais, la compète, le fait que tu fait, par exemple, un voyage, le tour du monde, etc. En fait, tu as aussi des leçons qui sont inestimables dans le dans ce qui est intangible. Et c'est ça qui, je pense, c'est la valeur ajoutée, bien plus que connaître le nombre de répétitions ou là un protocole. Tu vois, un protocole, tu peux le trouver gratuitement partout. On s'en fout. Achète un bouquin de physio, tu vas avoir les protocoles. Mais c'est cette idée, ben bah voilà comment, pourquoi faire les choses, euh, comment euh, ressentir, et lire les signaux du corps, quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je dois foncer. Enfin, tu vois, tout ça, ça vient d'une expérience qu'un humain a eue. Et pour moi, c'est ça, comme tu le disais, si le, la personne, elle te fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, et elle te donne des raccourcis, mais qui vont marcher pour toute ta vie, ça, ça mérite... Euh, L'argent, quoi, tu vois, et, et c'est vrai qu'il y, y a, moi, j'ai pu l'observer. Après, comme tu disais, en Thaïlande, c'est pareil, en Indonésie, dans les autres pays aussi où toi et moi on a été, tu vois, le sport, les gens ils payent, euh, tu vois, tu, je crois le Tiger, je sais plus combien c'est, mais c'est plusieurs centaines d'euros par mois. C'est pas un non, truc, euh, dit, tu arrives, tu payes 50 balles. Si tu okay. regardes, euh, par exemple, en, en Angleterre,
1: en, Amérique, oui, en, France, ouais, en Suisse, en fait, c'est. Ah ouais, mec,
0: la, mais oui, la Suisse, mec, tous les coachs de base, ils prennent genre. Euh, entre 100 et 150 francs, mais c'est un truc de base, mec. Il y en a, ils payent 250 pour, euh... après, évidemment, ils ont pas les mêmes salaires et tout, mais il y a une culture de, je capte que, tu sais, par exemple, en Suisse, il y a ce truc-là, je sais pas s'il y a ça au Brésil, mais il y a les studios de coaching. Tu vois, oui, il y en a beaucoup là à Tokyo, ouais. Tu sais, c'est genre une petite pièce et le mec, il a, tu vois, un peu des TRX, des kettlebells et tout.
1: Oui, mais quoi. Kiné,
0: voilà, c'est ça. Un peu voilà fonctionnel un peu et les gens mec ils payent que ça tu vois genre ces mecs là en Suisse genre ils sont blindés tous les jours ils tapent des 8 coachings tu vois par jour du lundi au samedi quoi c'est à dire que les mecs leur semaine
1: oui, pour le coup ouais. en fait c'est full protocole ce qu'ils qu
0: ah ouais ouais c'est clair c'est clair et là mec leur semaine une semaine ils doivent taper dans les 4000 euros tu vois tu vois c'est vraiment 4000 5000 des fois 8000 les arts martiaux la compétition pourrait être bah, à haut niveau par exemple en MMA
1: ou boxing, ou, boxe ouais. ou en jiu dessus, même, ou quoi que ce soit, c'est euh, aussi une grosse partie. Il a, bien sûr, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de protocoles. Je, moi, je pense, je suis le premier à le penser, mais ouais. il y a beaucoup de... Euh, aussi, une partie mentale, tu vois. Une partie, Absolument. Mentale, justement, d'expérience euh, un peu plus euh, au-delà de, du, du, du physique, même, j'ai envie de dire, tu vois, qui se passe. Ouais. Dans un combat, c'est... Euh, c'est pas un, pas un match de tennis quoi c'est clair enfin, c'est clair avec quelqu'un en face qui a entraîné pareil que toi euh, tout pareil et euh, faut gagner est-ce ouais. est euh, est que
0: tu est que tu dirais que là le Brésil ou au Brésil euh, cet aspect là un peu de de la compétition et même le rapport un peu à voilà comme ce que tu disais tout ce qui est intangible la préparation mentale la respiration euh, la méditation les choses comme ça la visualisation tous ces outils là un peu PNL et, et préparation autre que le corps est-ce que tu, tu sais développer et si euh, bah, si oui tu, tu nous en parles et puis est-ce que toi tu le développes aussi beaucoup ou au, au, même à quand brésil
1: euh, alors ouais bah ça commence pas mal en fait le brésil pour moi là il, 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 c'est bah, toujours une nation une des nations les plus fortes du monde pour le, le ma et ça va le rester, je pense, euh, longtemps, parce qu'il est question de proportion de gens, comme je tout à l'heure. Euh, après, c'est le problème qu'ils ont ici, c'est l'accès au, au savoir, simplement, en fait. C'est-à-dire que l'accès au savoir et la, et la propagation du savoir, notamment sur des données ouais. euh, qu'on a aujourd'hui, tu vois, scientifiques, des, des... simplement, en fait, même des moyens humains, j'ai envie de dire, de, de gens en capacité de transmettre ça, en fait. Tu vois. Ouais. beaucoup de gens qui le transmettent déjà, tu as quand même c'est quand même la préparation physique ici, c'est quand même bien développé. Mais tu vois, par exemple, les mecs vraiment qui sortent du lot, tu les connais assez rapidement. quoi n'y en pas beaucoup. Quoi. Là, il y a un, ouais. un gros podcast qui vient de commencer à Rio, qui est super bien, avec un, un mec là, qui s'appelle Connect Cast. C'est vraiment trop bien. Un gars là qui a interviewé, plein de gars, des, des combattants, des préparateurs physiques, des entraîneurs, de grosses équipes de, de mar hein, tous les gens, on va dire, connus un peu d'aujourd'hui il y a quand même euh, ouais il y, a, il y a quand même une enfin voilà ils, ils savent très bien euh, ce qu'ils ont à faire euh, après bah c'est voilà c'est c'est que le problème c'est que c'est pas les États-Unis quoi les gens n'ont pas les moyens que euh, que qu'ils ont aux États-Unis tu vois même en termes de structure euh, les académies de MMA bah par exemple tu as une bonne académie de MMA avec un un, un, un bon espace la préparation physique euh, un espace avec des sacs de frappe, un tatami, soit une cage, soit un tatami sur un mur qui te de faire le, le catch control, je sais ça. Bah c'est pas partout que t'as ça, tu vois. Dans le Nord-Est mmh. par exemple, c'est hyper il y a pas beaucoup. C'est-à-dire que t'as même des endroits où les mecs sont super forts, t'as des gars qui sont allés jusqu'à l'UFC, mais en vrai ils ont une, une académie de jujitsu, un mec qui fait du, du muay thai et c'est la débrouille en fait. Un hein. mecs c'est des, ouais. des vaillants et ils sont ils sont trop forts. Et puis, sont physiquement, tu vois, bah voilà, des, comme vous disais tout à l'heure, t'as des, des gens qui sortent du lot. Mais, euh, mais ouais, si, il y a quand même un, une, une prise de conscience un peu générale. En ouais. Après, c'est toujours pareil. En vrai, c'est la upper class, tu vois. Les gens qui ouais. peuvent se permettre, bah, c'est ceux qui ont le plus de moyens.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc justement, pour dessus, tu vois, ouais, ouais. pour plonger un peu dans, dans cet aspect-là, après, on pourra reparler peut-être de la, de la compétition. Mais justement, est-ce que le Brésil, parce que. Bon, comme tu le sais, un peu l'Amérique latine, elle a eu un, une sorte de popularité montante, bah, ne serait-ce que déjà pendant la pandémie, puisque le Mexique, par exemple, c'était un des seuls pays qui était ouvert, un peu comme l'Indonésie et la Thaïlande longtemps, même si après elle s'est fermée. Donc, tu sais, c'était un peu les destinations, tu vois, dans, en tout cas moi dans mon, dans mon petit monde, tu vois, de, de nomades, etc. Tout le monde parlait de ces pays-là. Et puis après, il y a eu l'autre vague euh, qui est autour un peu du, du développement personnel et peut-être développement spirituel, L'Amérique latine, elle a eu un essor depuis un peu la popularisation, tu sais, de de l'accès aux, aux plantes médicinales, tu vois, aux psychédéliques, avec, yeah. tu vois, ayahuasca, avec le truc là au Mexique, là je ne m'en avais plus du nom, petit cactus, etc. Et, euh, et donc, il y a pas mal de gens qui ont qui sont partis, quoi, qui ont émigré là-bas pour ces expériences-là. Est-ce que toi qui es sur place et depuis autant de temps, est-ce que c'est une réalité qui est partagée par euh, déjà les locaux Est-ce que c'est quelque chose que les gens connaissent, ils en entendent parler Est-ce que c'est quelque chose où... Euh, peut-être presque comme un rite de passage beaucoup de personnes font ils vont aller peut-être en Amazonie ils vont prendre ces plantes-là etc ou c'est quand même ça reste une micro-niche de gens et c'est pas du tout un truc commun et, euh, et au final les gens ils parlent pas spécialement de spiritualité au Brésil
1: non alors la spiritualité euh, ça dépend il y a deux aspects t'as l'aspect la, religion qui est très présent au Brésil en général euh, voilà religion qui est très très présente ici euh, catholique, évangéliste après, as différents mouvements de pensée, tu vois, différents. Différentes églises Ouais, voilà, c'est ça, différentes églises. Alors, c'est les évangélistes, surtout, qui elles ont un fonctionnement un peu particulier. Et, euh, et après, sinon, tout ce qui est euh, expérience, là, de, que tu parlais par rapport à l'ayahuasca et tout ça, je sais pas du tout. Euh, je n'ai pas du tout d'infos par rapport à ça. On m'a déjà demandé, j'ai vu qu'il y avait... Si, il y a quand même une... Euh, les gens, ils ont conscience que ça existe et tout. Après, je ai pas plus entendu parler de ça, quoi. C'est pas okay. vraiment un sujet euh, qui est très bon, je Après, c'est pareil, peut-être encore une fois, c'est pas simplement euh, dans le, les, on va dire, ma, ma catégorie euh,
0: sociale, tu vois. <rire> le pauvre Thibaut, il n'a pas accès au savoir.
1: Non, non mais peut-être. Ouais, hein. C'est ça, c'est un truc, euh, ouais, je pense que c'est plus un truc. Ah, il va un peu. Tu vois, euh...
0: Ouais, ça c'est un truc de Ouais, ouais.
1: Mais, euh, mais sinon, et puis après, sinon, t'as beaucoup... Euh, ouais, si, il y a beaucoup de croyances avec le... On appelle ça la magie noire, tout comme ça, tu vois.
0: Donc et, le mysticisme et tout, il, est, il et, reste bah, bah, présent Ouais, okay. c'est quand même.
1: Bah, beaucoup, un peu comme... Je pense un peu comme en Afrique, tu vois, ou même d'ailleurs, en vrai, dans toutes les, euh, toutes les cultures, en vrai, mon Asie aussi, Donc, ouais.
0: euh... Ils ont un rapport un peu... Tu parlais de, de la, des, des catholiques, mais est-ce qu'un peu dans les... Dans le quotidien des gens, ils ont un rapport peut-être avec certains rituels, la prière, euh, les, les, les blessings, tu vois, tu vois, les gens qui te... C'est un peu comme en Thaïlande, tu vois, où il y a un peu des prières partout, tout le temps, il y a des ouais, temples, ou ouais, ouais, genre en Indonésie tout. et tout. C'est plus quand tu parles, tu vois, c'est toujours, euh, bah, toujours, toujours grâce à
1: Dieu, toujours euh, beaucoup de... Ouais, beaucoup ça, grâce à Dieu ou tu as Deus amesto, tu, tu vois, quand il y a des parents qui viennent, ou des grands-parents, tout ça, euh, tu dis, tu as tu mandes à un ben tu, tu dis... Ah ben ça s'ignore, tu, tu je sais pas, en fait je sais même pas en vrai, je le dis, mais je sais même pas vraiment <rire> ce que ça veut dire, tu <rire> vois, je, je sais pas vraiment la, la teneur que ça a, tu vois, en vrai c'est plus parce que je sais que ça fait plaisir, tu vois. C'est vrai, c'est C'est gringo <rire> chez, nous, chez nous, ils ont ils ont ça ouais, beaucoup les gens, quand même, aussi. Ouais. On a toujours ouais. ce truc, bah c'est plus, tu vous vois, ou... Euh... Et ici, il y a vraiment une. Tu dis quelque chose, tu vois. Tu dis, ouais,
0: ouais. ouais.
1: C est, c est... Mais, mais après, euh... ouais, sinon, la religion est quand même très présente. Euh, bah, surtout, bah, après, ça, je pense, c'est tous les pays, euh, tu vois, ils sont en, en voie de développement, où c'est peut-être beaucoup de gens qui ont des vies difficiles et tout, donc euh, ouais. ça me rapproche de, de la spiritualité, tu vois. De... Ouais. Je pense aussi beaucoup. En vrai, il y a beaucoup. de Je sais pas trop, tu vois, mais je pense qu'il y a
0: beaucoup de... de ça aussi, tu vois. ouais, ouais ouais bah après ça fait sens comme tu dis il y a aussi ce côté euh, plus les temps sont difficiles plus tu cherches aussi un un moyen de de te rassurer de 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 après,
1: te tu vois c'est comme je dis encore une fois tu vois c'est même pas que je parle pas que financier tu vois mais c'est que comme je disais tout à l'heure par rapport à, aux tensions sociales tu vois ici il y a pas de tensions sociales enfin il a pas bien sûr qu'il y a des tensions sociales en vrai c'est pas comme je disais tu vois c'est pas pisane Love et tout euh, dans la rue ou quoi que ce soit mais c'est que les gens ils enfin en fait c'est vraiment il y a beaucoup de comme comme il n'y a pas les hôpitaux, vraiment publics, comme on a chez nous, quoi que ce soit, il n'y a pas, euh, l'école publique, tu vois, comme on disait tout à l'heure, le, le, la fac, l'école publique, il enfin, y a toujours un fond de, il y a le, l'avortement qui est interdit aussi, donc il y a beaucoup de, de, gens qui ont des enfants hyper tôt, Et du coup, c'est des grands-parents qui ont les élèvent, etc., etc. Enfin, en fait, tout ça, ça crée des situations familiales, des, des situations sociales, je pense, tellement compliquées, en fait, mais tu vois, comme il y en a beaucoup en France aussi, bien sûr, j'en doute pas, tu vois, mais genre ici, c'est pire, je pense vraiment quand les gens ils sont, c'est galère, c'est vraiment galère, galère de ouf, euh, et ça, ça, je pense, ça ramène tout le monde un peu les pieds sur terre aussi, de... parce que, es... que tu veux, non, tu es confronté à ça tout le temps, en fin de compte, tu vois, avec les, avec les, les tu vois, au boulot, quand tu marches dans la rue, ou quoi que ce soit, tu vois, a... c'est quand même... Puis moi, après, dans les sports de combat aussi, encore une fois, je suis un peu, un... je suis un peu un cas particulier dans le sens où les, tu le MMA tu sais que ça beaucoup c'est beaucoup une comment dire une classe t'as beaucoup de gens d'une classe sociale on va dire un peu plus peur tu vois qui sont dans Jujitsu. dessus et le MMA enfin c'est hyper rare tu vois pas beaucoup de gens de la peur classe qui sont dans le MMA tu vois. donc ça fait pour moi j'ai 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 plus l'habitude d'être avec les gens qui tu voilà, vois pas de santé qui s'entraînent tous les jours qui sont venus en quête d'un rêve mon quotidien c'est vivre avec des gens qui ont cette vie là tu vois donc, je n'ai pas, euh, pas le même rapport, si tu veux, aux, aux choses que, je sais pas, quelqu'un qui va venir, qui va avoir un job d'ingénieur ici, qui va être avec sa famille dans une maison euh, à côté du parc Iberacoa, tu sais, ça n'a rien à voir. Vois, voilà.
0: Mais moi, à bien des égards, la, la vie que j'ai vécue là-bas, euh, le peu de temps que je suis resté là, je ne sais pas sept mois, un truc comme ça. Moi aussi, j'avais un peu cette vie particulière où, tu vois, je pouvais me permettre d'aller au café tous les jours, bosser sur mon ordi et tout. C'était quelque chose qui était assez rare, tu vois, même là-bas. Euh, j'étais à côté de, tu vois, Ibirapuera, j'allais me faire mes balades. Tu vois, je m'entraînais là-bas, je filmais des trucs. Euh, et euh, après, au moins, j'allais j'allais à l'académie. Donc, j'avais ce rapport, ben voilà, avec les autres participants. ouais, les, les autres athlètes et tout. Mais c'est vrai que tu n'es pas du tout dans le même mindset que quelqu'un, par exemple, qui va se lever tous les matins ouvrir sa petite boulangerie, là, comme nous, on allait, tu vois, le matin, très tôt, quoi. À six heures, il y avait déjà des trucs ouverts et ça travaillait déjà. Tu vois, il y a une, il y a une sorte de rythme de vie où, tu vois, le métro il était blindé le matin. Enfin, tu sais, tu sens que ces mouvements de population, c'est parce qu'il y a une nécessité de travail, il y a une nécessité de gagner de l'argent. Et c'est vrai que ça, ça crée un peu ce, ouais, comme ce que tu peux voir en Thaïlande et tout. Tu, tu te dis, en fait, je comprends pas vraiment ce que eux, ils vivent, quoi. Ils ont des impératifs que moi, j'ai pas. Et, euh, et puis voilà donc c'est quelque chose à prendre en compte comme tu disais nous on est un peu privilégiés. et puis toi c'est vrai que comme tu es au contact de beaucoup de ces gens-là tu as aussi accès un peu à, à leurs histoires à leur manière de voir les choses et bah, je pense que c'est ça qui fait qu aussi que c'est une évidence intéressante et qui mérite d'être partagée tu vois ils ont ils ont des vies de ils ont des vies de dingue, ils ont ah des là, vies de dingue quoi.
1: parce que tu disais tout à l'heure tu vois quelqu'un qui arrive qu à saint Paulo en quête de, de son rêve qui avait qui avait jamais mangé une barre chocolatée de sa vie, qui a mangé la première fois de sa vie, il avait 16 ans, je crois, 17 ans, et qui dit qu'il moi mangé que euh, tu sais, du poisson, que des trucs de la nature, tu vois, qui produisait, euh, là, de venait, tu vois, de, de l'intérieur, de parce qu'il était vraiment dans l'intérieur, intérieur, tu vois, il travaillait dans les champs, tout ça, tu vois. Donc, euh, après, tu as, as des gars comme, par exemple, Breno ou Kevin, à qui je suis à Amazon School, ils viennent de Manaus, donc c'est pareil, tu vois, c'est une vie... Euh, euh, assez précaire mais c'est un peu différent tu vois c'est c'est quand même la capitale d'Amazonie donc c'est quand même une grosse ville tu vois c'est un peu un peu différent ouais, tu as t'as les gens qui viennent du nord-est qui viennent de la plage ça veut dire les mecs qui viennent de en fait chez eux c'est une carte postale ça veut dire en fait y a aucune raison de partir à la base mais c'est juste il ouais. y a tellement pas il y a tellement rien à c'est c'est compliqué tu vois économiquement de trouver un boulot d'avoir vraiment une situation et tout du coup ils sont obligés d'aller à Saint-Paul mais en vrai eux ce qu'ils veulent c'est soit partir à l'étranger soit euh, gagner suffisamment d'argent pour au final revenir chez eux tu vois mmh. c'est pas genre une quête si t'en as quand même beaucoup qui veulent aller s'installer à l'étranger parce que tu sais ils idéalisent l'étranger euh, ils idéalisent euh, tu sais beaucoup les États-Unis oui justement c'est difficile pour y aller tu vois comme les Mexicains c'est c'est difficile pour les Brésiliens d'aller aux États-Unis et euh, mais même tu sais d'aller en Europe d'aller au Portugal notamment il y a une ouais. communauté hein. Ouais, non. Bon, non, c'est une, une vie qui, qui, voilà, qui est pas euh, euh, comparable à en France. T'as as beaucoup, beaucoup de gens qui ont des vies comme ça aussi. En vrai, hein. tu vois, les gens qui viennent, euh, qui sont immigrés, euh, qui, ouais. qui ont fui des conflits armés ou quoi que ce soit, qui, qui arrivent en France. Euh, ou genre, c en fait, c'est pas qu'ils sont là parce qu'ils ont envie, parce que si c'était soit ça, soit euh, ils mourraient avec toute leur famille. En fait. C'est ouais, ouais. euh, autre chose. Tu vois, de... ouais, ouais. Donc, c'était pour ça aussi. Des fois, leur rapport il est un peu euh, c'est bien d'avoir un... enfin, que moi je sois déjà déjà là tu vois de... et que je vis ici ouais. on, on fait euh, comment dire euh, le projet en partenariat avec Amazon School pour euh, MMA en Brésil où euh, finalement ça développe aussi tu vois le dire le, l'économie la microéconomie on va dire, on va dire euh, des arts martiaux là ici dans le quartier ouais. et euh, et voilà tu vois c'est un bon euh, c'est un bon échange de bons procédés on va dire tu vois. Ouais, ouais bah c'est franchement par exemple, tu vois, même souvent, tu as des gens qui viennent au camp qui euh, sont des gens, ben bah, voilà, tu sais, ils n'ont pas une situation, ils n'ont pas, euh, pas des situations sociales euh, de dingue, c'est juste, ben bah, voilà, ils ont un boulot, ils ont mis de côté, et, euh, ils ont ils sont pris un billet d'avion, ils ont réservé leur stage, ils sont venus et tout. Et euh, tu sais, de faire comprendre aux gens à l'académie que, ben bah, ouais, les gars, ils ne sont, bah, sont pas blindés, tu vois, c'est juste, euh, ils se sont organisés. Mais eux, en fait, le truc, c'est que même s'ils faisaient ça, avec les salaires qu'il y a ici, avec le niveau de vie, ils ne pourraient pas de toute façon. Aller faire la même chose, il pourrait pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est difficile, tu vois, pour euh, final. Parce il y a toujours ça. Bien sûr. Ouais, ouais. Sont, euh, sont pour la plupart, tu vois. Bien sûr qu'il y en a qui peuvent se permettre à tout, mais euh, ouais. pas du tout la majorité, ouais. tu vois. Au
0: contraire. Et moi, ouais, je me rappelle de ça. c'était C'est une histoire que je raconte souvent aussi sur le podcast. C'était quand, euh, bah justement, tu sais, j'entraînais euh, Chocolatch. Et après, il m'a dit, vas-y, j'ai envie que tu viennes avec moi à Vegas, tu vois. Moi, je me rappelle dans l'académie, j'ai ouvert mon portable et j'ai pris mon visage comme ça, quoi. C'est en cinq minutes, ouais, quoi. Tu vois. Ça, le truc, euh... Voilà. Et, et, et elle elle me dit, mais mec, moi, je sais pas, j'ai fait la demande il y a un an, un truc comme ça, tu vois, pour ce voyage-là.
1: c'était un événement. au final, c'était le. le... <rire>
0: bah oui, oui c'est. visa. Donc c'était une chose.
1: Euh, un quelqu'un de lambda ici pour ne serait-ce que faire les démarches pour aller jusqu'au jusqu rendez-vous avec la personne du, de l'ambassade pour Savoir si oui ou non tu vas être accepté, en fait, c'est un entretien que tu as qui est, euh, qui est sélectif. Et ben en fait, ne serait-ce que pour faire les démarches pour aller jusque-là, c'est déjà un salaire moyen et demi euh, juste pour, euh, pour avoir le rendez-vous et tu n'es pas sûr de, de passer. Et si ça passe pas, tu n'es pas remboursé,
0: c'est un délire. Donc, euh, On comprend pas, C'est un vrai délire. Ouais. et c'est pour ça, tu ouais. vois, même euh, les gens qui arrivent là-bas, ils voient des gens venir au camp, même si tu leur dis que relativement eux aussi dans notre pays. Bah, ils ne sont pas riches et ils n'ont pas de soucis. En fait, même euh, de voir que tu es capable de te déplacer comme ça parce que tu as juste un passeport ouais. français qui te donne l'accès en fait, au déplacement direct. J'ai un, ça, déjà un ça, truc. Euh... Hein. Et, oui. et c'est ça, nous, on ne se rend pas compte de ces chances-là. Tu vois, c'est au-delà du financièrement. Euh, peut-être que oui, euh, objectivement, peut-être que tu as plus d'argent que, euh, que des locaux et tout. Mais en fait c'est 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 ce qu'il y a autour quoi c'est la logistique quoi tu vois tu prends un billet tu peux prendre un billet tu te poses pas la question du visa tu te poses pas la question de est-ce que je vais être accepté tu vois ouais. c'est ça aussi que c'est un luxe que des fois on, on se rend pas compte quoi tu vois
1: mmh. ah c'est
0: ouf c'est ouf, ouf mais écoute là ça me fait penser euh, tu l'as tout à l'heure tu l'as mentionné je voulais le garder dans dans un coin de ma tête euh, parce que c'est aussi le sujet et je pense que sur internet les gens ils doivent euh, ils doivent pas mal en parler un peu de la vie euh, tu sais, bah, c'est un peu comme ce qu'on disait quand on parlait du Japon et de la Thaïlande, avec les deux autres collègues. Tu sais, c'est le rapport un peu à l'autre là-bas, tu vois. Comment sont les relations d'amitié? Comment sont les relations amoureuses? C'est le monde un peu de la drague, la séduction et, et la vision un peu de, de l'étranger, quoi. Du faram, du gaijin, du gringo. Euh, toi, c'est, comment t'as vécu ça? Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tu vois, est-ce que c'est facile de se faire des, des amis? Est-ce que c'est facile de se faire une copine? Est-ce qu'il y a, c'est un peu des, des réputations t'as un peu des comment dire des stéréotypes des choses comme ça qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est moins bon ça a été mm -hmm. quoi ta ton aventure un peu avec les relations euh, au Brésil
1: bah pareil que tu vois c'est le toujours le truc de es, comment dire un gringo ici on dit les un gringo tu vois après les Français c'est un point cas particulier parce que euh, les gringos c'est plus pour parler des Américains en général quand ils en Amérique latine quand ils il l'utilisent mais euh, ouais c'est du coup c'est gringo aussi et euh, bah en vrai, voilà, on a toujours cette image de, ouais, le gringo, du coup, il a une situation sociale bien meilleure que la plupart des gens ici, ouais, c'est euh... enfin, voilà, quoi, c'est il a des sous, etc., tu vois. comme euh, je disais, tu vois, quoi, quand es petit, tu vois, tu vas chez toi, en Italie, au bled, où tu veux, c'est ouais. toujours le truc euh... ah, c'est le cousin, hein, qui a celui qui a des sous, tu vois, ouais. yeah. mais, mais après, euh... ouais, après, en fait, c'est le temps, tu vois, c'est toujours pareil, quoi, c'est le temps, en fait, en hein, vrai, ouais. C'est plus, tu passes du temps avec les gens, tu crées des histoires, tu crées des. Finalement, bah, il se passe des. Voilà, le temps, c'est le temps cool en fait. Hein. Ouais. Et puis au bout d'un moment, les. les comment dire Les amitiés, les vraies amitiés, elles se, elles se voient avec ça en fait, avec le temps, ouais. avec les, les choses qui se passent, tu vois. Surtout dans les sports de combat, voilà, tu, tu vis quand même des moments assez forts. Tu vois, quand tu as euh, un combat, une préparation de combat, c'est beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de. de de sentiments, beaucoup, tu sais, la diète, tu as beaucoup d'émotions, tu vois, qui, qui passent pendant plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, tu vois, pour une préparation de, de combat. Donc, tu as des liens assez forts qui se créent, tu vois, entre, entre les gens, tu vois. Et, euh, et après, donc ça, sur la partie plus, on va dire, combattant, quoi. C'est, ouais, c'est... Et après, sinon, le, les Brésiliens, en général, c'est des gens qui sont quand même plus, je pense chaleureux, tu vois, plus euh, réceptif que, que peut-être en France ouais. euh, et en Europe en général, tu vois, un peu moins froid, plus, ouais, plus chaleureux, simplement. Et, euh, et au niveau, au niveau de, 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 comment dire, du couple, la situation amoureuse, bah, c'est ouais, pareil, tu vois, c est, c est, en vrai, tu as toujours cette image de, ouais, le gringo, il est avec... Euh, il est avec une brésilienne ah ouais donc la, la brésilienne du coup c'est parce que c'est un gringo qu'elle est avec lui ouais voilà. ouais la, la, comment le, comment t'es vu par la famille comment t'es vu par euh, par les amis etc mais euh, mais ça en vrai je vais te dire c'est la même chose en vrai c'est le temps ce qui se passe tu vois les événements qui se font qui font que bah, après tu as ou pas de la crédibilité avec les gens en fait
0: mmh. est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans dans une famille brésilienne
1: bah tout dépend de voilà je pense que tu de tout tu vois comme chez nous mais mais ouais un, en en vrai c'est quand même pas simple de de s'intégrer tu vois au brésil en général tu vois, mais je pense qu'en vrai c'est partout ça j'ai déjà pensé plusieurs fois on hein, a déjà parlé plusieurs fois mais je pense que le c'est un peu partout quoi c'est juste on n'a pas les mêmes les mêmes codes on n'a pas les mêmes repères tu vois sur sur plein de choses c'est quand même assez euh, difficile de s'intégrer et après encore une fois, le milieu des sports de combat, tu vois, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'ego, tu vois, beaucoup de, enfin, voilà, on est là pour pour s'entraîner, pour être des combattants, pour euh, taper les autres, pour gagner, pour euh, faire une carrière. Donc c'est quand même, ah bah, <rire> oui, quand même un peu vrai. particulier, quoi. Tu vois, même... ah bah. Donc euh, donc il y a déjà déjà ça, tu vois, à la base. En plus, c'est un milieu où, comme je disais, tu vois, au Brésil, il y a beaucoup beaucoup de concurrence. Donc quand tu viens, que t'es un gringo donc euh, potentiellement t'es une situation sociale plus élevée que les gens et en plus tu viens leur faire concurrence pour avoir des... Euh, sur les oui. événements euh, tu vois parce qu'au final c'est un peu comme un, un centre de formation tu vois euh, je sais pas comment c'est exactement un centre de, centre de formation de foot mais en, au moment où il y a le sélectionneur qui est là pour, euh, pour voir comment les gars ils jouent, bah voilà c'est la, la guerre à tout forcément ça ça a pas été facile tu vois. de m'intégrer on va dire comme, comme combattant ça a pas été euh, ça a pas été simple et après, sinon, moi, la famille de ma femme, ça s'est super bien passé. Ouais.
0: ouais. Bah, la, la,
1: langue, elle est importante pour tout, tout ça. Ouais, ouais, je pense, bah oui, forcément, parce qu'ici, ils parlent pas très bien anglais, et bah, tu vois, l'école publique, ça, ça prend pas, pas bien du tout. Ouais, bah. Vrai. Même derrière, en vrai, même beaucoup d'écoles privées. Mmh. Et, euh, donc, ouais, non, c'est ça, c'est sûr que ça joue, tu vois, ça joue. Euh, ouais. Tu vois. En plus, ici, comme, y euh, t'as beaucoup de gens qui viennent du nord-est, tu vois, des différentes régions du Brésil, tu as tous les accents, en fait. Mmh. C'est c'est un peu marrant, tu vois, quand tu apprends. Parce que moi, j'ai appris à parler beaucoup avec des gens du Nord-Est, tu vois, des gens de Manaus, tu sais, des gens qui ont des accents pas communs, tu vois.
0: Ouais, bah Et, et
1: du coup, quand tu vois le Français qui parle, tu sais, je dis, ah, ça... <rire> les Brésiliens, des fois, ils restent ils restent choqués un peu, tu vois. C'est débat. C'est vrai, c'est marrant. Mais du coup...
0: Et là, c'est ton expérience, là justement de, de combat. C'est intéressant que tu mentionnes ce point. C'est vrai que c'est un truc qui est ultra concurrentiel, quoi. Tu vois, le monde du combat, et en particulier euh, au Brésil. Mais toi, qui a été aussi en Thaïlande, est-ce que, en comparant les deux, est-ce que tu dirais que c'est euh, euh, comment dire il y, a, il y a le même aspect qui a en Thaïlande, où quand es étranger, au final, en Thaïlande, ils te font combattre quand même. Tu vois, j'ai l'impression tu sais qu'ils s'en foutent ouais, un peu parce, parce que.
1: C'est que, euh, bon
0: ouais. que en Thaïlande, as des
1: événements toutes les semaines. En... Chaque tout le temps des à... événements bah oui ah, moi je me rappelle une année on avait... il y avait 60 000 boxeurs pro j'avais entendu c'est -ce ouais. ça il y a 60 000, 000 boxeurs. boxeurs pro là, je, te... je te disais là en 61 kilos il y avait 800 personnes mais eux ils sont encore une étape au dessus ils sont... il y a 60 000 boxeurs pro c'est euh,
0: <rire> incroyable euh, ouais, bah, ouais. tout comment en fait ouais
1: donc, euh... Donc, là, toi, tu
0: sens quand même que des fois, il y, y a une, sorte de, enfin, tu sens que les gens, ils ont cette conscience de, ah, là, on... si je combats pas ou si je combats un gringo, il y a quelqu'un qui prend ma place. Est-ce que tu sens qu'ils sont... ils ont dans un mindset de compétition permanente de, oh, ah oh, ouais? Ça,
1: après, après, ça dépend des, comment dire? Non, quand c'est en interne, tu vois, dans la team, les gens, en général, tu vois, ça dépend, bien sûr, ça dépend du plan de plein de facteurs, tu vois, mais nous, par exemple, il y a une super bonne ambiance, tout le monde est là pour se faire en haut, c'est, c'est mortel. Euh, mais c'est sûr que les mecs, bah en fait, faut toujours reprendre les trucs dans leur contexte. Hein. Les mecs, ils, ils sont partis chez eux, ça veut dire ils se sont engagés sur un rêve. Ils avaient rien. Même des fois, les mecs, pour ne serait-ce que payer l'avion pour venir à saint Paulo, ils ont vendu euh, le congélateur, le, le, je sais pas, tout le mobilier de la maison pour, euh, pareil là-dessus. Des fois, ils ont des enfants, des fois ils ont une femme et tout. Tu vois, c'est, ils sont pas là pour euh, rigoler, tu vois. Ils sont venus parce que c'est les... C'est ça ou rien, en fait. C'est ça mmh. ou je rentre et échec. Étant là, étant là, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Hein, ils, ils sont en plein milieu de, du truc. Tu vois, Breno, là, qui vient signer euh, au Bellator, qui, euh, là, pour moi, bah, là, il est déjà dans le top 10 parce qu'il a fait un combat et lui, on mis dirait le top 10, il a gagné. donc euh, ouais. pour moi Et puis, pour moi, il a largement le, le les épaules pour être champion du Bellator. Ouais, bah oui. Largement, tu vois. <rire> et euh, lui, c'est un cas sur... Euh, je sais pas combien, tu vois. Alex, t'imagines Alex. Alex, là, qui est aux états unis qui va disputer la ceinture mondiale de l'UFC contre années. C'est un truc exceptionnel, tu vois. Mmh. Mais du coup, on se rend pas compte du côté exceptionnel du truc, et surtout, le mercato, tu vois, c'est-à-dire euh, ici, si tu combats en, en professionnel, en MMA, la majorité des événements, tu vas prendre 500 plus 500, tu vois, 500 reais plus 500 reais, ça veut dire pour max même si t'as un tueur en série, t'as déjà euh, je sais pas, 10 combats, 15 combats, 20 combats, t'es déjà fort, tu vois. T'as déjà même peut-être combattu à l'étranger, gagné mieux que ça, tu vois. Bah non, ici, les événements, la plupart, ils payent 500 plus 500, tu vois. Allez, 1000 plus 1000, max, tu vois. Mais ça en... fait combien
0: ça en euros pour les gens qui vivent
1: fait 100 plus 100.
0: Donc c'est incroyable, ouais. c'est
1: vraiment... Tu vois, par exemple, Kai là, t'imagines Kai, l'histoire qu'il a, le niveau qu'il a, le, le... Ouais, son histoire, quoi. Le mec qui a combattu en Chine, la combattu en ou en Russie il vient de mec il vient du fin fond de Permanskouko tu vois ouais. et, tu, et là je lui fais combattre un GP euh, mille vois. les gars évidemment ils peuvent pas vivre avec ça tu vois mais oui. et là et c'est un combat il a il a pas combattu ça fait presque un an c'est incroyable Donc c euh... et ça c'est le cas là c'est un cas
0: c'est
1: pas isolé du tout tu vois. bien sûr beaucoup de gens pour qui c'est comme ça tu vois mais après euh... Il y en a quelques-uns qui, tu sais, ils arrivent à, à, faire un contrat, par exemple, en Russie, ou, ou tu vois, dans une bonne orga, de l'Est, ou d'Asie, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pas du tout la majorité, tu vois, c'est, je sais pas, moi, mm. 2%, 5%. Pff, ouais,
0: c'est dingue c'est 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 désolant tu vois par rapport à... je sais plus c'est c'était ouais. la question de base mais c'était justement par rapport au bah est-ce qu'il y a cet aspect compétition et est-ce que les gens ils sont conscients de tout ça mais tu ouais. réponds parfaitement tu vois et et ben justement alors comment c'est comment c'est possible pour un étranger justement de de faire des compétitions et tout là bas de de rentrer un peu dans le circuit quoi est-ce qu'il y a cette même difficulté ou bah
1: ouais alors moi c'est un un peu particulier parce que je suis arrivé j'avais déjà combattu en, en Mouet j'avais déjà combattu en Pancrasse
0: en Donc, anglaise aussi,
1: non En anglaise, pas encore. Non, j'ai combattu en anglais que ici. En fait, j'ai fait quatre combats en anglaise, mais que ici. D'accord. Et, euh, et du coup, quand je suis arrivé, en fait, j'ai combattu en kick. Après, tout de suite, Alex il m'avait fait une, une opportunité pour un gros événement euh, ici, le WGP. Et du coup, après, on a, ils ont mis genre, on a mis genre un an, un an après pour me trouver encore combat MMA parce que personne voulait, comme j'étais en début pro, j'avais déjà un sherdog, mais genre j'avais combattu au WGP. Euh,
0: ouais, je me rappelle.
1: C'était cool, ouais. pas du tout un niveau de débutant comme ils ont ici, tu vois. Ouais,
0: bah, ouais. Début
1: pro machin. Et ici, il y a beaucoup de gens comme aux États-Unis qui combattent en amateur avant, tu vois. Ils beaucoup en amateur. Et quand ils passent en pro, ils ont les mecs, c'est déjà des tueurs, tu vois. Déjà... Ouais, bah oui. Euh... c'était un peu, un peu chaud, tu vois, le début, trouver. Bah, même encore, en vrai, encore maintenant, tu vois. En plus, entre-temps, il y, y a eu la pandémie. Donc, euh, et puis moi, je prends mine de rien, je, je me régénie pas, tu vois. Je, ouais. Je <rire> <rire> Donc, euh, il, faut, il faut il faut que il faut que ça il faut ça bouge après, après cette année il n'y a eu que deux, deux opportunités en anglaise hein. et, euh, et là j'attends hein, peut-être incessamment sous peu là ouais, il y a, y a de, des nouvelles ligues qui sont créées là, à San Paolo mm -hmm. bien bien organisées c'est avec Mais... YouTube notamment ou euh, ah ouais en fait, les mecs ils ont il y a des gars qui ont loué un, un genre de hangar où ils ont mis le ils ont mis l'octogone et puis c'est tout hyper bien ficelé tu vois avec une application où les gens ils peuvent trop bien euh, ils peuvent alors en fait c'est carrément les fighters qui vont s'inscrire et ça fait un match un, petit, un peu organique tu vois. C'est un truc de ouf, c'est trop stylé. Et ouais trop bien. Du coup euh, nous on est on est pas mal avec eux, là il y a et puis sinon après j'ai ma ma casquette d'entraîneur là aussi qui prend un petit peu le, le dessus des fois à l'académie ouais. donc maintenant en charge les, les cours de striking le mardi et jeudi pour l'équipe euh, compétiteur, je fais plus du tout de, de cours euh, commerciaux. Ouais, euh, pareil, en préparation physique donc je m'occupe pour la préparation physique des
0: bah, des gens qui
1: viennent au MMA camp et aussi des euh, ouais. des combattants. Ouais, de ouais. l'équipe. Et euh, donc voilà, donc là j'espère un combat en MMA bientôt et puis en France hein, j'attends toujours une, une opportunité, je vais combattre peut-être au Ares Fighting en, en mai, le combat ouais. est annulé. Et donc là j'attends euh, une autre
0: une autre opportunité quoi. Bah mortel, mortel. Bon bah c'est cool, ça fera ça fera une bonne pub j'espère là pour le pour les M&M à Caen et, et on invitera aussi à la fin les gens évidemment à, à visiter et à, et à s'y rendre. Moi aussi je parlerai un peu en intro, tu vois, de, de mon expérience là-bas qui était qui était dingue quoi. C'était vraiment vraiment bien bien cosmique. Et euh, est-ce que là pour un peu euh, dernier segment de, de de cet épisode spécial Brésil, euh, une question un peu vaste. Pourquoi tu restes au Brésil? Pourquoi le Brésil? Pourquoi ne pas quitter le Brésil? Comment ça se fait qu'après avoir fait un tour du monde, as envie de rester encore <rire> et te poser au Brésil? Au-delà du fait qu'il y ait le taf, euh, euh, pourquoi euh, le Brésil, euh, quoi? Ça
1: joue pour beaucoup dans le sens où, comme je disais, tu vois, là, j'ai encore des objectifs de combat
0: à euh, courir. Euh,
1: le plus court terme possible, d'ailleurs. <rire> <rire> donc, euh, donc, ça, voilà, ça fait que, bah, forcément, tu vois, j'ai envie de, là, comme j'ai, une, l'équipe de MMA qu'on est en train de mettre en place, ça, c'est vraiment, je pense que là, on va rapidement faire partie des, des meilleures équipes de San Paolo, voire même du Brésil. Euh, tu vois commencer à organiser l'espace, les, puis même les gens. On est sept professeurs dans l'académie, donc même pour le, le MME camp, bah c'est trop bien, c'est vraiment un up que je donne au, au camp là, qui est vraiment, bah, qui, est, qui est vraiment le bienvenu, autant pour moi que pour les stagiaires en fait, que pour les gens qui viennent au camp. Et du coup, bah en fait, c'est tant que... Là, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, quoi. <rire> tu me connais un petit peu maintenant, tu vois. C'est clair. J'ai un truc en tête, en général, c'est difficile de... <rire> est difficile, hein. Donc là, l'Octobre en France, j'ai vraiment envie que, que ça se passe. Après, bah voilà, je... c est, c est... les opportunités, elles sont difficiles à, ouais. à trouver. Mais bon, j'ai confiance. Et puis en attendant, en attendant c'est surtout, tu vois, continuer en fait à à m'enrichir de l'expérience que c'est, de m'entraîner avec les gens avec qui je m'entraîne là. Surtout que là, on vient de commencer à s'entraîner ensemble, ça fait deux mois, mais en fait, ça fait déjà des années qu'on est potes, tu vois. Mais en fait, moi, ça fait un an que j'attends ça, en fait, de pouvoir m'entraîner avec eux, de pouvoir. cest à qu'on change de, qu'on change de lieu pour le MMA camp et que moi, je change de lieu comme équipe. Donc là, mon nouvel entraîneur, mes nouveaux entraîneurs, parce qu'en vrai, c'est c'est comme si enfin c'est comme si c'est mes potes en fait mes nouveaux entraîneurs mais euh, c'était déjà eux en fait en vrai avant tu vois mais euh, mais c'était c'était organisé différemment quoi donc là non franchement c'est voilà j'ai envie de continuer là dessus obtenir ma ceinture noire en juste dessus ici symboliquement et puis pour, euh, pour voilà pour pour une enfin pas, même pas clore en vrai c'est commencer même dans un nouveau cycle en vrai parce que c'est que, que le début mais là vraiment euh, là il y a un, on a un, un niveau Autant en termes de compétition et en termes d'enseignement, là c'est vraiment c est, c est comparable à ce qu'il y a dans les meilleures équipes du Brésil, des États-Unis. De... Trop bien. bien. J'ai envie de continuer à, à m'imprégner de tout ça, tu vois, parce que plus tard après j'aimerais bien peut-être m'entraîner simplement. Mais du coup là je suis vraiment encore dans la phase, et puis de toute façon, je resterai toujours dans cette phase d'apprendre, tu vois, mais, mais je suis vraiment encore dans le cycle là. Là ce qui est trop bien, c'est que. Dans, dans mon ancienne team, sur la fin, là, je commençais vraiment à trop prendre la casquette d'entraîneur, tu vois, mmh. au, au, au point de délaisser, je m'entraînais toujours euh, tous les jours, et ouais, ouais. ça. mais c'est difficile, tu vois, en vrai, quand, quand euh, tu donnes les entraînements et en même temps t'entraîner, si vraiment tu le fais bien, c'est compliqué, tu vois, ah, clair. Donc, pour vraiment bien faire, c'est compliqué, donc du coup, ça, je, là, là j'arrive dans une équipe où non, en fait, euh, quand tu donnes le cours, tu donnes le cours, tu t'entraînes pas en même temps, et en mmh. plus, quand on s'entraîne, euh, on dirige les séances d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a toujours une ou deux personnes qui sont sur le côté et qui dirigent, c'est-à-dire qu'ils vont, pour les compétiteurs, je crois, qui vont euh, diriger les sparring, qui vont diriger les oppositions et tout. Et ça, 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 ça change tout, en fait. Ça bah, fait oui. un rapport, en fait. C'est euh, beaucoup mieux. Donc, euh, donc, ouais, par rapport à ça, et puis par rapport au même camp, là, on, on attaque une nouvelle euh, nouvelle ère un nouveau cycle. J'ai envie de, de voir ce que ça ce que ça donne là pour l'instant franchement c'est top on a reçu déjà dans le nouveau camp en deux mois on a reçu déjà quatre personnes différentes trop bien à chaque fois dans des registres complètement euh, différents mais ça se passe hyper bien tout le monde est pour ouais. l'instant donc c'est cool là j'ai encore deux personnes qui arrivent dans les prochaines semaines donc euh... donc non ouais, franchement c'est continuer ça et puis après peut-être à terme quand euh, quand tout ça sera bien nourri, que j'aurai atteint mes objectifs personnels faire peut-être mon espace à moi tu vois mon académie à moi, bon enfin. Ouais. Et, euh... et puis voilà, quoi. moi, ce serait aussi. cette académie En fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Tu vois, si tu veux t'entraîner à de la haute performance, c'est hyper compliqué. En vrai, déjà, de toute façon, on en a déjà parlé, tu vois, mais c'est déjà compliqué, déjà, de lier et le mec en Brésil et de m'entraîner. Ah ouais. Et d'essayer de, de, de maintenir le, le haut niveau tout le temps. Surtout que là, vraiment, tout le monde est super fort. Donc là, c'est vraiment là, je peux essayer... C'est le high level, tu euh, vois. Donc, euh, donc non, c'est compliqué, tu vois. Si là, par exemple, je devais monter mon académie maintenant, au niveau, même mon pote, justement, tu vois, qui avec sa femme qui, vient de, qui a monté Amazon avec moi, hein, c'est voilà, un choix de vie, quoi. C'est pas... T'es là-bas bah, ouais. 27h, heures jusqu'au soir à 21 h et c'est comme ça. Ah, c'est ça, ça, ça. ça ouais. Donc euh, c'est ta vie qui est calquée ensuite autour de, de l'académie, quoi. C'est plus... Euh... Vrai. Donc une fois que, que vraiment j'aurais décidé que je voudrais plus, en tout cas, faire de la compétition comme ça à haut niveau, on va dire, ce serait plus que la compétition mais peut-être loisir en autre, euh, je ferais.. Voudrais... On verra ce qu'on fait, quoi.
0: <rire> bah écoute, c'est dingue. Est-ce que tu t'étais un jour imaginé genre vivre au Brésil et tu et en fait avoir cette expérience-là ou c'est vraiment tu as suivi simplement le, le flot des choses
1: bah, ouais, c'est un peu, ouais, non, c'est ça, c'est le flow. Bah après, je pense que je m'étais toujours plus ou moins vu vivre autre part qu'en France. Ouais. Mais toujours un peu ce truc. je bah déjà, j'ai voy... commencé à voyager assez jeune parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager jeune grâce à la famille au, dé... au départ. Et après, euh... et après, tout seul avec les... les potes et tout. Mais du coup, euh... ouais, je voyais bien que j'avais, voilà, j'avais des facilités à m'adapter, tu vois, dans les... dans les autres pays, on va dire. Ouais. mais ici j'ai vraiment c'est ouais non c'est le c'est le flow en fait hein, parce que je suis arrivé il y avait vraiment un... je sais pas une conjoncture de choses qui se sont passées le fait que je voulais combattre que ici à l'époque le MMA c'est interdit en France que ici ouais. ouais. à... c'est arrangé quoi je voyais que c'était plus facile en tout cas plus accessible tu vois je voyais surtout le niveau des gars je, dis, ouais, je, je, je voulais trop avoir ce niveau en fait je voulais trop être connu ah ouais. C'était beaucoup ça puis après les choses qui se font mis à bout à bout, mais c'est vrai qu'au départ ça n'a pas été facile tu vois, de faire les coachings, même mmh. au début quand tu es venu au camp, le tout début du camp et tout, c'était pas Alors voilà, c'était pas la vie que j'ai maintenant, mmh. c'est complètement différent quoi.
0: Mais, mais voilà, c'était pas, j'ai pas anticipé ça, je t'avoue. Ouais. <rire> <rire> bah écoute, c'est pour ça que moi je voulais faire aussi ces épisodes spéciaux, c'est pour montrer aux gens que que c'est ça pour moi tu vois aussi euh, vivre en mouvement quoi c'est tu, tu te laisses un peu guider et tu sais jamais vraiment où ça va te mener et euh, l'idée c'est pas d'avoir déjà tout visualisé en amont quoi je pense qu'on n'a pas aucun d'entre nous n'avait eu dans sa tête ce plan là ou en tout cas euh, comment dire on n'avait jamais prévu tous les rouages de l'agencement de nos vies on savait que tu vois on aimait bien le sport on aimait bien les trucs comme ça ok et qu'on voulait être plus ou moins libre mais tu te dis jamais que wow, j'ai fait un tour du monde, je vis au Brésil, enfin tu vois, c'est des trucs. Que...
1: Avait, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça là.
0: Citation là où il
1: disait que pour faire, alors pour, je sais plus, c'est par rapport à quoi, mais t'as besoin de 20 et les 80 c'est, enfin pour faire, pour atteindre l'objectif, en gros, t'as besoin de 20 et les 80 c'est c'est ce que tu vas faire avec les cartes que t'as, tu vois, en main. Quoi. Bah oui. En vrai, c'est ce qui se passe. Là, c'était, c'est franchement. Ouais, c'est 100% ça, c'est juste <rire> suivre, le, suivre le flow, ouais, et puis après, on, ouais. on voit ce qui se passe, on fait notre mieux et puis, euh, mm, mm, mm. et puis voilà quoi, sans, sans, sans faire de mal à personne, en essayant d'être le plus honnête et sincère possible et puis,
0: Amen. Et puis voilà. Amen. Est-ce que tu as des dernières paroles pour inviter nos, nos auditeurs et nos visionneurs à, à, se, à se déplacer dans ce magnifique pays qui est le Brésil et je pense qu'on a présenté une belle image, ou en tout cas, une image déjà qu'on présente peu. Tu vois, ça c'est ça c'est le point vraiment particulier à de ces épisodes. C'est c'est pas un truc de tourisme non plus. Tu vois, c'est un truc où il y a des gens, ils vont te raconter des expériences qui sont uniques. Tu vois, la vie martiale, euh, la vie de, de, de du business, le, les combats, etc. C'est pas c'est pas ce que tu vas trouver sur sur YouTube. Donc, je suis content qu'on ait abordé tout ça. Il y a évidemment plein de choses qu'on aurait pu aborder encore, mais ça sera un bon un bon début. Euh, comment conclure avec une belle invitation pour rejoindre le Brésil et le MMA, quand mon Thibaut je te laisse la parole.
1: Oh bah écoute hein avec avec plaisir de de recevoir euh, qui veut venir euh, au MMA Camp Brésil faire, euh, faire un camp d'entraînement avec nous le premier camp d'entraînement de MMA est juste sur euh, Brésil organisé au Brésil par un français et puis euh, et puis ouais puis non le Brésil de toute façon hein comme euh, par rapport à ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est à toute la partie arts euh, martiaux et euh, et euh, et business négoces en général c'est une chose, mais après, euh, c'est un pays qui est hyper grand, qui a des, des voyages complètement différents à faire. Euh, euh, voilà, ça dépend complètement de, des goûts de chacun et des envies de chacun. Mais, euh, mais le mec en Brésil, c'est un bon compromis, en tout cas, pour les personnes, quel que soit leur niveau, euh, qui veulent venir, en fait, faire un stage intensif, euh, euh, découvrir ce que c'est la vie d'un fighter brésilien euh, ici à São Paulo, euh, voilà découvrir des, des gens qui ont des histoires pas communes pour euh, quand tu viens d'un pays comme la France. Et puis, euh, puis voilà, après, c'est en immersion aussi dans une, dans une big city. Euh, donc, on euh, n'est pas trop dépaysé non plus. Quand on vient par exemple de Paris bon. ou d'une grande ville ou autre, il y a quand même, voilà, il y a tout ce qu'il qu faut. Il n'y a pas de, de. Enfin, besoin de. On n'a rien à envier aux grosses villes européennes, américaines ou autres. Euh, et, puis, et puis voilà, puis après, le Brésil, on connaît aussi carte postale. Hein, donc, euh, principalement Rio. Euh, après le Nord-Est Bahia etc mais même sur São Paulo nous à, à quelques heures de route en voiture t'as des endroits aussi magnifiques l'Utopia mmh. de São Paulo la Mata atlantique et tout c'est vraiment magnifique là on a les, les stagiaires qui sont partis ce week-end à Iliabella, belle île de de São Paulo c'est bien ils étaient, ils étaient ravis ils sont restés quelques jours là-bas avec Kleber euh, un des un des fighters et euh, le et Jordan là, le mexicain qui était venu faire un camp d'entraînement Bon. Euh, les, les Français, j'ai vu ce matin, ils étaient ravis. Et puis, euh... et puis voilà, franchement, vous avez... tout le monde, tout le monde est la bienvenue. Et toi, euh, toi également.
0: On... Ah, oui. Ça fait un moment, déjà. Ça fait un moment, gros. Ça passe vite, là, le temps, là, putain. Il nous échappe. il nous, on nous échappe toujours. Là, on est bien à l'opposé. Déjà, euh, <rire> moi, il est demain, déjà, ouais, par rapport à bien, toi. C'est toi, déjà, il est demain,
1: à la même heure que moi.
0: Yeah. <rire> le truc ça n'a plus aucun sens euh, non mais ouais bah écoute moi je te dis c'est c'est dans les plans là en plus moi j'ai la petite là elle est, elle est au Guatemala là donc elle est pas loin peut-être qu'elle va rester un peu moi je te dis il y a cette petite expérience là au Japon normalement là jusqu'à la fin d'année euh, si Dieu veut et puis euh, puis après moi je te dis après j'ai enfin voilà quoi je te dis le as seul as le as seul problème là du en Brésil
1: l'actualité c'est quoi là
0: L'actualité au Japon, bah écoute, euh, là ça fait quoi Ça fait moins de deux semaines que je suis là. Il euh, y a une petite actualité qui va qui va peut-être me faire reprendre aussi euh, la pratique, tu vois, et, et la compète. Donc là, cette semaine, je me suis dit je vais retourner à mon ancien club de boxe. Et j'ai trouvé euh, deux bon. nouvelles salles là, de MMA. J'interromps cet épisode. On a eu quelques petites coupures seulement de cet épisode, comme toujours. La malédiction du nom Slim avec les wifi démoniaques. Je vous laisse reprendre. Ah, il est là, il est de retour. Tu as « Refresh ». Écoute, <rire> j'entendais la belle Juliana. Et sois. <rire> Donc, ouais, je te disais en plus un truc intéressant. Là, hier, je sais pas, il y a deux jours, je me maladais là. Dans... J'allais chez un pote. Et euh, j'ai trouvé, mec, par hasard, un, un tout petit boui, boui mec. Une petite salle où il y avait genre, je sais pas, peut-être de... ouais 20 mètres, 25 mètres carrés de tatami, quoi tu vois. Une salle de JJB. Et je rentre. Et t'as le mec, direct il me parle en portugais, tu vois. Encore une fois, euh, il suppose que je suis brésilien. <rire> c'est un japonais, tu vois. Mais je sentais que le mec, il a dû avoir de l'expérience avec tu vois des combattants étrangers, des combattants brésiliens et tout. Et donc c'est c'est une académie, tu vois de jB à la base, mais tu sais ils ont mis maintenant le le MMA, le kick, euh, la boxe, la lutte et puis des trucs aussi pour les enfants. Donc euh, donc ouais, il m'a dit bah vas-y, viens et euh, donc je vais prendre peut-être un mois, tu vois et, et voir ce que ça donne. Et puis je te disais, tu vois au niveau des plans, euh, ça va faire quoi ce que tu me disais là dans dans cet épisode. La partie martiale, moi aussi, je, la, je, je sens que j'ai de nouveau un, un appel parce que là maintenant, tu vois, après trois ans, trois ans et demi, tu vois, sans faire de compétition, je me suis toujours entraîné, tu vois, pendant ces trois ans et demi, j'ai eu le temps aussi de fixer pas mal de choses, faire beaucoup de réhab, beaucoup de renforcement et aussi apprendre des nouveaux skills, tu vois, Je me suis, euh, j'ai fait pas mal de mouets. Euh, après, j'ai appris d'autres choses aussi, le surf, etc. Mais, euh, mais tu vois, je me dis, c est, c est, c est, ça a été pas mal de faire cette pause-là tu vois, euh, pour vraiment fixer mon corps, tu vois, et, et rééquilibrer les choses, notamment c'est tu sais, dans la force de tirage, la force générale, et puis euh, tu vois un peu protéger les articulations. Et donc là, je suis excité un peu de faire euh, de nouveau de la compète pour voir si, tu sais, en termes un peu de croissance personnelle, je suis toujours dans les mêmes travers qu'avant, ou bien j'ai un peu dépassé ce que ce, ces choses-là. Et je le fais vraiment pour le plaisir de le faire et pour moi, tu vois, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, voir si c'est même en termes de préparation physique, peut-être que toi tu, tu vas être d'accord est-ce que c'est pas peut-être intéressant de préparer d'abord le corps et après faire de la compète, tu vois mmh. Après, on est biaisé parce que nous, on a déjà l'acquisition de compétences quand on était jeune, tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que tu dans. je me dis, c'est quoi le la préparation ultime, par exemple, pour un athlète de sport de combat, pour éviter en fait l'éternel retour de euh, je fais ma préparation, je fais ma sèche, je combat, je me blesse, etc. etc. Je me dis, est-ce que quand il est enfant, en fait, il se bute, il apprend les skills parce qu'il a cette plasticité neuronale un peu plus développée, donc il apprend toutes les compétences, tu vois. Donc, en gros, il est il est clean en termes de mouvement et en termes de créativité, d'expression, etc. Mais après, on fait une pause, et tu vois, dans le début de sa vingtaine, on lui met quand même de la grosse repas physique. Comme ça, il, il, il renforce ses genoux, ses épaules, etc. Il gagne en mobilité partout, etc. Et après, boum, on, on lui fait être la compétition, tu vois. Donc là, moi, c'est un peu ce truc-là que j'ai envie de, avec lequel j'ai envie de jouer, même si, voilà, comme tu le sais, moi, j'ai déjà trop de de sport et tout dans les pattes étant jeune. Ensuite, j'ai déjà fait de la compétition quand j'avais 21, 21 à 25 ans. Et là, ça fait trois voilà, ans et demi, j'ai pas fait de compète Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner de, tu sais, des fois faire une pause, nettoyer un peu le corps, l'alimentation, euh, l'esprit, tu sais, taper un peu dans la méditation, la respire, tous les outils un peu autres que l'entraînement et reprendre. Je vais voir ce que ça donne, tu vois. Bah, après, moi, en termes de
1: préparation physique, je pense, et de toute façon, je pense que le monde une unanime là-dessus. C'est que la pratique du sport a d'être privilégiée de toute façon. Ah ben. La préparation physique, ça peut jamais être euh, plus que 20 je pense, de, de ton temps de, ça. De, de pratique. Donc, quand bien même le fait de faire une pause de, de tout ce temps, où tu voilà, t'as pris soin de, de ton corps et tu t'as, on va dire, optimisé certains skills comme la respiration, la méditation, la concentration, choses comme ça. Je pense que ça reste toujours du plus et on va dire une valeur, valeur voilà c'est c'est un, un up qui a bien sûr qu'il n'est pas
0: négligeable mais ça ça remplacera jamais genre l'esquise les Ah sûr c'est sûr. Première. Ouais moi tu vois je me suis j'ai quand même ouais. continué la pratique tu vois mais juste pas la compète. Et, et même je vais te dire en vrai l'esquise et le et
1: surtout l'expérience en fait parce qu'il y a ouais. des choses qui se passent euh, tu vois avec le fait de la discipline et du quotidien et donc du coup je pense qu'il y a vraiment un effet d'expérience tu vois aussi avec le, le fait de la, de la discipline au quotidien tu vois le, le répéter les mêmes les mêmes, on va dire systèmes d'entraînement ouais. euh, euh, tu vois par exemple nous à l'académie là on a euh, la position de la semaine qu'on voit le lundi euh, lundi soir en général et ensuite c'est une position donc, il y a une ou deux positions qu'on va répéter toute la semaine c'est à dire que toute la technique elle sera basée sur ces, sur ces deux positions là euh, après pour les passages de grade là on va commencer à mettre en place aussi un système de comment dire, une méthode de, comme avec un peu un examen si tu veux voilà, ils devront, euh, les élèves devront savoir faire un centre de position à partir ah, de ouais. euh, telle ou telle posture il faudrait simplement essayer de construire euh, construire les choses, il y a un jujitsu qui a déjà été créé il y a, il y a, il y a 60 ans euh, c'est simplement reprendre ce qui a déjà été créé et puis on euh, va dire euh, utilisé par rapport ouais. à ce que à ce que mes mes gars là ils préfèrent euh, voilà comme, à dire comme comme posture et euh, mais ouais je pense qu'il y a vraiment un truc par rapport à la au fait du quotidien en fait simplement tu vois il y a, y a des fois des moi je fonctionne beaucoup par déclic c'est à dire que je vais euh, le fait de répéter euh, beaucoup un, un certain type de, de mouvement euh, mmh. par rapport à une technique qui est donnée sur une semaine ou sur un laps de temps euh, je sais pas, il va y avoir une partie peut-être même du mouvement ou, euh, ou une, on va dire une, une forme de corps qui va euh, que je vais que je vais capter pendant l'entraînement qui va faire comme un déclic, qui va être euh, qui va faire partie, tu vois, soudain de, de du jeu, tu as en fait par rapport à telle ou telle face à telle ou telle ou telle personne. Donc, je pense vraiment le skill, c'est euh, bah, c'est de toute façon c'est ce qui doit être privilégié quoi. Bien bien au-delà de, euh, de la préparation physique. etc je pense que en, en vrai il y a même un truc aussi tu vois par rapport tu parlais par rapport à l'alimentation euh, par rapport à le, le fait de comment dire ouais, la respiration, la méditation, tous les, les, les skills on va dire euh, euh, parallèles, tu vois, autres accessory ouais. skills que tu peux ajouter à, à tes skills techniques que t'as que tu déjà. C'est ouais c'est important c'est important de, de l'avoir mais ce c'est pas ça qui va te faire euh, qui va te faire gagner un combat qui va te faire gagner un randori. c'est vraiment le, la pratique de la technique et, et ouais. l'expérience que tu as eu de vie avec euh, avec l'apprentissage et la pratique des différentes techniques en fait, en fait l'entraînement simplement quoi. juste s'entraîner et s'entraîner correctement et que ce soit régulier et puis bah, c'est toi d'ailleurs ça qui m'a fait tu m'as fait découvrir ça de toute façon, c'est le, c'est par le système nerveux aussi, finalement, que, que, beaucoup de choses se passent, en fait, hein, que, au niveau de la, Exactement. Passage, de, de choses qui se passent, tu vois, hein, d'activer ton ouais. système nerveux pour faire, euh, tel ou tel mouvement, ça va t'apporter une forme de corps, cette forme de corps va t'apporter la possibilité de, euh, de faire telle ou telle technique, telle ou telle défense de technique, telle ou telle, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, ouais, mouvement, en fin de compte, tu vois, on revient toujours au même, euh, même chose en fait mais ouais encore une fois tout ça c'est le skill technique quoi c'est à dire la priorité sur sur la technique et après en préparation physique parce qu'il y a un gros, une grosse partie de, de prépa qui est bien à faire en prévention de lésions c'est à dire que de toute façon c'est bien yes. d'avoir euh, euh, ça c'est j'avais appris avec euh, Rémi, Rémi physio euh, euh, pour pas le nommer là avec euh, PSC euh, consulting et ils ont monté un truc qui s'appelle pas support yes. je crois maintenant une application c'est plus que je me suis formé pour pour la prépa et puis bah aussi de je pense que j'ai avec toi l'expérience que j'ai avec d'autres personnes pendant pendant mon voyage sur euh, la préparation physique quel que soit son son aspect hein, même en yoga en, en respiration justement, te ouais. euh, euh, ces choses-là et euh, et tout le monde est unanime sur le fait que ouais c'est ça c'est le, le skill technique et la préparation physique, c'est bien aussi donc, en prévention de, de blessures. Parce que tu veux un an, quand tu yes. t'entraînes à, à haut niveau, tu vas t'entraîner une à deux fois par jour. Euh, enfin voilà Toute l'année, euh, pas ou peu de vacances. Et ce n'est pas un rythme normal. Quoi. Enfin, le corps humain, il n'est pas censé faire ça à la base. Donc de toute façon, tu as besoin de faire de la préparation physique parce que pour ne serait-ce que, euh, serait que, que pouvoir assumer ce, ce, cette
0: cette quantité de travail quoi cette quantité
1: de de
0: cette charge que tu demandes à ton corps quoi j'ai bien lu ce que tu m'as dit franchement c'est top bah, écoute on est d'accord on est d'accord hein, clairement c'est sûr c'est pour ça que je te dis moi en fait cette cette euh, expérience de vie là potentielle avec reprendre les compétitions c'est vraiment un truc euh, ultra biaisé parce qu'en fait tout ce travail là de skills je l'ai déjà eu avant et euh,
1: Après, le, le truc le point que tu as toi d'avance c'est que bon après, je ne sais pas comment t'es maintenant, entendu alimentation, équilibre dans ta vie et tout. Ouais. Mais vois,
0: par exemple, moi, ce qui revient... Je suis complètement de... détruit. Je suis en dépression. Il
1: <rire> y a beaucoup de gens qui viennent au camp et qui, tu vois, par exemple, ils viennent d'une vie et bah, quasiment... C'est d'enfer. Pas ou très peu de sport. Et il n'y a pas que ça, tu vois. C'est-à-dire mauvais sommeil, mauvaise alimentation, alcool l'école, etc., etc., etc. Et tu vois... Euh, moi par exemple je sais pas si on en a parlé mais j'ai arrêté totalement de, de boire pas bon, proche pas un alcoolique de base mais mais j'ai arrêté totalement de boire de l'alcool il y a presque un an maintenant justement ah, par bien. rapport à par rapport à ça tu vois par rapport à bon, déjà j'avais euh, j'ai un, un gars qui est venu au coin là, récemment qui était hyper euh, branché revue scientifique et tout ça sur euh, sur bah, plein de thématiques tu vois notamment du, du combat qui était venu essentiellement en fait pour se former au MMA camp et euh, qui a pris beaucoup de coaching avec moi où j'ai beaucoup euh, Évoluer avec lui, je lui ai fait prendre sa ceinture bleue en Shichibé en 6 en mois. Il a fait des compétitions tous les mois pendant pendant 6 mois. Énorme euh, Et ouais, franchement, il arrive à un super niveau, j'étais hyper content. Et, euh, et du coup, lui, il était vachement branché, tu vois, au revue scientifique. Et c'était top parce que moi, je suis un peu… Tu vois, voilà, je prends, en fait, je prends pas trop le temps, juste comme tout à l'heure, je disais, tu vois, par rapport à la politique et tout. En vrai, j'ai des journées tellement… Euh, intense avec moi mon propre entraînement et ce que je donne après pour par, comme énergie par rapport aux mêmes camps et même ouais. aux entraînements que je donne à l'académie bref c'est pas une excuse mais ça fait que difficile... ouais, le temps est limité hein c'est c'est clair c'est clair c'est difficile de me poser deux heures pour pour ouais. rien de scientifique mais du coup ou euh, en fait si tu peux pas arriver euh, par exemple je sais pas t'as cette vie sédentaire euh, à boire des cours régulièrement euh, euh, tu dors pas très bien, après on va pas forcément aller dans l'extrême, mais tu vois, ne serait-ce que ça, quoi. tu vois, juste, ouais, euh, c'est pas bonne journée de vie, même pas forcément quelqu'un qui est dans l'extrême, tu vois, mais juste, c'est pas du temps sportif, tu vois, Bah, tu peux pas arriver et en une semaine direct, genre faire deux jours, ah, c'est sûr, c'est sûr, sûr, et, euh, et c'est juste, en fait, c'est pas possible, tu vois, et il y a des gens, en fait, des fois, ils ont conscience de ça, parce que des gens, on en parle quand ils arrivent, on fait un point et tout, tu vois, et je les oriente, on personnalise les semaines d'entraînement, mais en fait... Tu vois, des fois ils vont se faire une petite blessure. Genre là récemment il y a un, un défenseur qui est là, il s'est fait une, une blessure, un truc tout con. Tu vois, il faisait en randori et il s'est tapé le doigt, tu vois dans le tatami et son doigt c'est, c'est, c'est comme enfoncé, tu vois, dans, dans la main. C'est ouais. pas retourné et tout, mais genre ça lui ouais, ça enfoncé. Ouais. Ligamentaire, tu vois. Donc c'est un truc ligamentaire, c'est un peu enflé et tout. Je lui dis vas-y, bah, tu fais des immersions dans la glace deux ou ouais. trois fois par jour, à raison de deux minutes et tout, trois sessions et ça, au bout de quelques jours, ça va partir il était halluciné sur le fait que ça galère à partir en fait quoi il fait les immersions il fait les trucs et ça galère et du coup je lui dis est-ce qu'on on, a, on avait discuté un peu par rapport à, à son hygiène de vie et je dis ouais mais euh, tu as c'est c'est euh, voilà le fait que de base il buvait pas mal de coups avant de partir c'était l'été euh, euh, enfin voilà concrètement il avait il avait euh, il buvait pas mal et tout euh, l'alimentation c'était pas trop ça il a fait quand même beaucoup la fête et tout machin parce que bon, comme il savait qu'il allait partir longtemps il en a bien profité avant tu vois mais euh, du coup, je dis, ouais, mais en vrai, c'est ça qui te fragilise, tu vois. C'est des ben dire oui. en fait, jamais renforcé. En fait, tu jamais fait, euh, comment dire, de renforcement spécifique pour faire cette activité. Même si tu avais déjà pratiqué cette activité, tu jamais fait un, un comment dire, tu jamais recherché à te renforcer pour spécialement ce sport. Ouais, préparer Et, le corps, quoi. Tu jamais exactement. préparé le corps à ça, oui. Alors qu'en vrai, c'est comme ça. Et tu vois… Souvent, je rationalise là, tu ils les mecs s'entraînent à l'académie, c'est nous, on s'entraîne deux fois par jour, on, bah, toute l'année, euh, voilà, on a, on a un rythme quand même qui est. Oui. Ils se comparent, en fait, ils ouais, disent, putain, il faut que, faut que je le fasse aussi, tu vois, du coup. Mais c'est juste, tu peux le faire aussi, mais il faut que ce soit fait, il faut que ce soit, comment dire, conscient, tu vois, il faut que ce soit progressif. Tu mais peux oui. pas faire comme ça d'un seul coup, tu vois, il faut y aller progressivement. Et après, faut accepter que bah voilà, t'as des selon euh, ton hygiène de vie que avais avant, bah tu vas devoir euh, payer des pots cassés euh, au départ, bah, c'est forcément. Et, et, tu... et c'est toi qui va devoir être à l'écoute de ton corps. Tu vas pas pouvoir euh, euh, comme euh, comme tu fais justement quand tu te mets <rire> quand tu te mets dans le mal, c'est justement tu vas pas écouter ton corps parce que t'en as rien à foutre. Bah là, quand tu veux devenir, <rire> en fait, je un peu faire viens... En fait, là, je viens de faire la connexion. Là. <rire> et en fait je me rends compte que là en fait c'est tout l'inverse en fait comme tu clair. vas pour... et là justement t'as pas le choix en fait là t'as une grosse cloque de, de 5 cm sous ton pied ouais. Mais, mec t'as pas le choix, il faut que tu soignes sinon ouais, tu ne bah... pourras pas faire le, les enfants <rire> <rire> euh... de serge paroles ça revient souvent tu vois quand on faisait la mobilité, tu... parce que c'est toi qui m'a ouvert l'esprit là-dessus, moi j'ai... Je... Ouais, bah ouais. De trop, de... Ces choses-là, tu vois, sur le... les connexions nerveuses, le fait que... Bah oui, forcément, il faut laisser le temps au temps, en fait. Tu peux Mais pas... oui. Bien sûr, tu vas faire un stage intensif. Tu vas t'entraîner ouais. deux fois par jour. Donc à la fin des deux semaines, à la fin du mois, ça fait comme si tu avais fait, je sais pas, moi, trois mois en France. Bien sûr. Mois, quand tu oui. rassembles bien sûr. Mais tu peux pas rattraper un gars qui fait ça tous les jours. Depuis dix euh, ans, ans, quoi. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Évident, tu vois, c'est juste une question de, de temps, en fait. Mais oui. ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux, aux skills, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas que le fait des skills, c'est le fait des skills et sur le temps sur lequel tu pratiques. Mais oui, c'est ça. Par ça, exemple, ça. avec Breno. La dernière fois, j'ai eu un, un débat là-dessus avec, euh, avec Olivier, le petit à, à Breno qui est avec nous hein, en aussi. Ah,
0: il a vingt ans il va
1: faire son premier combat pro là bientôt demain. Hein. Il a trois combats amateurs, trois victoires. Et, euh, et tu vois, lui, il est hyper, je le kiffe, tu vois, c'est un, un petit, hyper ouvert d'esprit, hyper curieux, machin, tu vois. Et, euh, et on parlait, et tu sais, je le vois tourner, et en fait, il fait des, la façon dont il tourne, moi, je vais faire la même chose que lui, par exemple, techniquement, tu vois, en vrai, je fais à peu près la même chose. Mais sauf que, pour le faire, je vais me fatiguer beaucoup plus que lui, tu vois. bah oui. Beaucoup, et ça va faire que sur la, la durée du euh, du randori ou sur la durée de l'entraînement euh, en général mais je vais être beaucoup plus fatigué du coup beaucoup moins lucide du coup beaucoup enfin tu vois sur et sur la globalité de l'entraînement bah, il va il, il est au dessus tu vois largement ah quoi, oui. il est au dessus mais c'est pas que techniquement en fait c'est c'est au niveau de sa forme de corps au niveau de comment euh, comment ils tu vois ils vont pas se fatiguer à un endroit où toi t'es obligé de te fatiguer tu, si tu vas le faire déjà c'est bien mais en le faisant tu, tu, ça va être fatigant tu vois
0: c'est ça. Ah, ça recoupe. Oh bah. ouais, ouais, pas. Si... Excuse -moi. Ouais, excuse-moi. Je sais pas pourquoi ça coupe là. Alors que moi, je t'entends tout le temps. À chaque fois, c'est juste ton image, elle s'arrête, mais, mais je t'entends tout le temps. Mais mon image s'arrête du coup. Ouais, mais sinon, oui. je t'entends. Le son, il est là et tout. C'est très bizarre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est cette histoire, aussi, cette efficience de mouvement. Tu vois, c'est que le mec, en fait, qui l'a répété pendant des années, comme tu disais, le skills au final, c'est intégré dans son système nerveux. Et pour son système nerveux, c'est un truc qui prend pas d'énergie, quoi. C'est comme nous faire du <rire> vélo, quoi. Tu vois. Et donc, au ça. final. Même si techniquement, le mec, il fait la même chose. C'est comme la danseuse qui danse depuis 20 ans. Elle te montre la choré, tu la fais, vous faites la même choré, les mêmes mouvements. Mais en fait, comme elle, ça fait 5000 fois qu'elle le fait. Quand elle le fait, elle peut penser à un livre qu'elle a lu, tu vois. Alors que toi, quand tu le fais, t'es en mode, t'es dans ton corps, quoi. Tu respires fort et tout. Ah, mais mais c'est le même mouvement. Mais sauf qu'elle, elle, elle a répété tellement de fois que elle peut vraiment maintenant te déconnecter, quoi. Elle peut, elle peut penser à autre chose et tout. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et que c'est vrai que ça c'est irratrapable tu vois donc moi c'est pour ça que je disais mon exemple c'est un faux exemple c'est comme je te disais c'est un peu c'est une fausse théorie là que je vais tester parce qu'au final moi j'ai déjà eu tout ce temps d'adaptation ce travail et puis même là pendant ces trois ans c'est que toi t'as déjà ce poids de tu vois de ouais c'est ça c'est ça tu vois de pas
1: avoir d'historique de, de, d'être de, de, sédentaire, de pas... Même ah plein de bah choses, ouais. tu vois, ce qui s'est passé avec la pandémie, beaucoup de gens qui ont eu des dépressions, qui ont eu des... Enfin, tout ça, le, le corps, il est, il, est, il est mémoire, tu vois. Ouais. Donc, euh, bien sûr que tu vas... À, toi, ça va prendre beaucoup moins de temps, mais ça n'empêchera
0: que sur le... Statistiquement, tu vois, quand tu prends... C'est 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 sûr, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Ça... Ouais, et moi, j'ai fait j'ai fait juste de la maintenance, tu vois, là, ces trois années, tu vois, j'ai fait du mouet, etc., euh, même quand j'allais dans les salles d'art martiaux, genre, j'étais direct sparring des pros, quoi, c'est des pros qui préparaient un combat, j'arrivais, j'étais sparring du mec, tu vois, tout de suite, tu vois, donc, je sais que les skills et tout, ils sont là, et j'ai bien senti que le corps s'est adapté, s'est renforcé, après, c'est les trucs, de toute façon, comme tu disais, heureusement que tu as une bonne hygiène de vie parce que sinon, mec, tu te dis attends mais là le cardio je l'ai plus euh, récupérer d'une blessure ça me ça me prend plus de temps etc etc et en fait c'est vraiment ça c'est l'hygiène de vie de toute façon de manière générale qui vient comme tu disais en support en soutien de ta pratique mais ta pratique faut que ça soit le temps passé euh, à répéter tes mouvements quoi peu importe la pratique mais mais ouais l'hygiène de vie on n'en parle pas assez tu fais bien d'avoir cette petite cette petite clarification c'est tout quoi c'est vraiment c'est le c'est le soutien du véhicule. C'est est-ce que les roues elles sont bien attachées, est-ce que l'huile du moteur elle est bien là quand et tout, tout. Tu vois, c'est.
1: Ah, ce que je dis aux gars quand ils viennent au, au Mécamp. parce qu'en plus, tu vois quand tu viens, c'est un peu dans un délire vacances aussi, dans rien. Tu vois, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Puis je vois bien parce que moi, encore une fois, je l'ai vécu euh, moi. même ah bah. le, le On va dire le, le, la mentalité dans laquelle ils sont quand ils arrivent ici, tu vois. Après, euh, c'est ce que je dis à chaque fois. tu vois ouais, ça dépend. Si as vraiment un objectif genre là, par exemple. Euh, un gars qui est arrivé récemment, là, qui a l'objectif de faire un combat à la main, bah voilà, il faudra prendre des dispositions, ah ouais. à un moment donné, tu auras un choix à faire. Parce que de toute façon, si tu le fais pas, le, 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 ton corps, il va te le rappeler. À un moment donné, ouais. ton corps va te le rappeler et, et, et moi, j'y pourrais rien, personne n'y pourra rien. Tu vrai que... ouais. Et tu vois, quand même, tu te fais pas des grosses blessures, vois, pour ceux qui restent moins longtemps, je, je les mets aussi beaucoup en garde parce que tu vois, quand même, c'est des petits trucs, bah c'est relou parce que ça va te prendre de l'énergie, de l'attention, etc. Et cette énergie, cette attention, c'est quelque chose que tu pourras pas mettre. Sur les répétitions de technique, sur l'écoute que tu vas avoir avec tes enseignants, etc. Tu vois. Donc, vraiment, Amen. Optimiser ton voyage, c'est utiliser ça aussi, tu vois. C'est à dire ouais, je viens et c'est focus total, quoi, parce que voilà. En Après, fait, encore une fois, ça dépend complètement de chacun, tu vois. Ceux qui qu viennent pour aller à la chicha et
0: <rire> et voir les petites brasileras. Ben <rire> 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 écoute, ce sera de sages paroles et je pense que ça c'est la meilleure promotion que tu peux faire pour. Euh pour le camp et euh, pour le Brésil. Et moi, j'invite toutes les personnes à, à vraiment il y faire, y à y faire y cette étape-là. Voilà, là quoi. Vous, vous pourrez... pour
1: tout le monde.
0: Voilà, il y tout tout le monde. Et...
1: Pour les passionnés dans le marché, quand
0: faut... ouais Et puis les, les gens, comme tu disais, qui veulent investir, tu vois, ne serait-ce que... Qui ont En fait, qui ont eu ce déclic de, OK, j'investis, c'est sûr financièrement, mais tu investis en fait en temps de vie. Et ce temps de vie et cette expérience, c'est ça qui est inestimable. C'est que oui, tu n'auras jamais l'âge, la jeunesse, l'énergie, le, le, le la santé. Que tu vas avoir quand tu vas aller là-bas pour ouais, la première fois. Le moment, fois M, auquel voilà. ça, là, le moment M auquel tu fais ça, regarde, moi je l'ai fait. Est... On est en fin 2022. C'est 2019 que je l'ai fait. Le temps il passe, mec, là, tu vois. Beaucoup plus beau. Franchement, depuis que tu eu le temps brésil Brésil, déjà, t'es beau. T'as un teint, t'as une belle barbe, tu vois. Les cheveux ont pris, ils ont bouclé. Ça, c'est le Brésil. <rire> L'impact reste. Non, mais c'est vrai, c'est pour te dire que tu vois, même moi, quand, quand j'étais là-bas et que j'ai quitté, dans ma tête, mais ouais, je reviens dans quelques mois ou je reviens l'an prochain, pas de souci. Mais en fait, après, la vie, elle passe et tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a eu la pandémie, il y a eu ci, il y a eu ça. Et boum, ça fait déjà trois ans, presque quatre ans qu'ils vont passer, tu vois, trois ans et demi, presque. Eh bien, tu te dis, voilà, en fait, le temps, il passe. Et donc, pour moi, c'est ça aussi l'important, tu vois, des, de ces stages-là et tout. Et pareil pour la Thaïlande, pareil pour le Japon, c'est ce qu'on disait aussi avec les autres, c'est que ça, c'est unique dans ta vie, en fait. Jamais, euh, et c'est vraiment une chance, surtout comme on le disait tout à l'heure, pour nous Français, avec le passeport, avec la facilité de le faire.
1: Mais ouais,
0: c'est un truc de fou de se dire, on a accès à ça, quoi. Mais ouais, quand tu vois, exactement, quand tu vois, je pas, tu t'en rends pas compte qu'il y a des pays, il y a des gens où ils vont demander, ça va prendre six mois pour avoir un visa, ça va prendre un an. Il y en a où c'est pas possible. D'avoir la possibilité
1: de, de faire ce que tu fais, parce que en vrai, ils font, la plupart, ils font deux fois ce que tu fais pour avoir, même pas ce que tu as, en vrai ici des gens qui travaillent ils te rappelle, je sais pas moi il y a plein de, de gens ils s'entraînent deux fois dans la journée et même des, des potes, tu vois, ils, le soir après ils vont à l'université en fait, Exactement. dans la fac -à ils terminent les entraînements ils s'entraînent deux fois ils vont travailler même des fois et faire
0: des fois travail et ils rentrent et après ils font le, le, les études tu te dis ouais, c'est un donc voilà, moi je, je, je ne pourrais que inviter les gens encore une fois à faire ce pas-là parce que c'est une expérience de vie qui est qui n'a pas de prix. Et je vous allez, mais ouais, c'est presque un crime de pas le faire pour moi. Tu vois, c'est au ce stade-là. Donc euh, si c'est quelque chose qui qui intéresse les gens, qui vous intéresse dans votre vie, et vous avez ne serait-ce qu'un attrait ou, ou une passion ou un amour pour la pratique martiale ou ou le le, le vous voulez visiter ce pays. Euh, le problème en fait de notre monde et surtout en France, comme on est confortable et qu'on a ce passeport, etc., etc., on repousse tout le temps. Mais en fait, le problème à repousser tout le temps, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est en termes de santé, on n'aura pas la même santé et la même vitalité et le même état d'esprit. C'est-à-dire que ça se trouve tu vas repousser dans trois ans, dans trois ans, tu as deux gosses, as deux gosses, t as, t as un autre taf, t'es dans une autre ville, c'est terminé, mec, tu n'auras plus le, le même temps, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment maintenant, parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait. Donc euh, allez, euh, allez au Brésil, allez voir et le camp et régalez vous. Voilà. Bonjour mon Thibaut. Obrigado Écoute, merci pour merci
1: encore une fois pour l'invitation. Ça Toujours fait un plaisir. Et puis on, on se tient on se
0: tient au courant en tout cas. Yes. On se voit vite. On se voit vite mon frère. Des bisous. Au ciao ciao. 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 Ou oui, les Movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude, pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref, tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre compte audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à euh, découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets, parfois tabous, parfois annexes, à étendre euh, vos connaissances et vos compétences. N'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast, c'est réellement le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé. Vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS. Donc, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. Rejoignez-nous. C'est gratuit. On peut discuter, échanger et approfondir nos tous ensemble. Encore une fois un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance gratitude et bienveillance les Movers Ciao Ciao